0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. 15 Ekim sabahındayız. 15 Ekim sabahının anlamına, önemine uygun her türlü haberi, hazırlığı yapıp karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte hazırladığımız bu haberlerimizi, tüm hazırlıklarımızı ekrana taşıyacağız. Önümüzdeki yaklaşık iki buçuk saat boyunca sizler de eğer bize katılırsanız ne mutlu bize yaptığımız hazırlığın, verdiğimiz emeğin bir karşılığı olmuş olur efendim. Mesajlar atacaksınız. Bize İsrail Gazze olayı üzerinden vereceğimiz pek çok haber üzerinden fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Yine eminim ki emekliler ekran başında olacaklar. Bu Bugün onlarla ilgili verecek yeni haberlerimiz var sevgili izleyenler. Özellikle özel bankadan emekli olanlar ve dul ve yetim maaşıyla geçimini sağlayanlar bu 5 liralık ikramiye ile ilgili söyleyeceklerimizi merak ediyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü onlar için önemli gelişmeler söz konusu. Bunun yanı sıra İsrail Gazze'den bol bol bahsedeceğimizi söyledik. Aynı zamanda eğitimle ilgili alınan yeni kararları da aktaracağız. Ee, Türkçe dersi için 76'nın geçer sayılmayacağı, 100 üzerinden 70'in üzerindeki notun geçer sayılacağına dair bilgiyi yaklaşık 3 hafta önce Milli Eğitim Bakanı duyurmuştu. Bu ve buna benzer bir dizi değişiklik eğitim camiasını bugün itibariyle e, sarstı salladı. Eleştirenler de var. Şu ana kadar e, durumu makul bulanlar da var. Ama yine pek çok değişiklik yapıldı. Bunun detaylarını ekrana taşıyacağız. Başka detaylar da var Türkçe dersinin dışında. Aynı zamanda kadından, kadının yaşam hakkından, kadının bu içinde bulunduğumuz savaş ortamı ile ilgili duruma karşı. Tepkisinden de bahsedeceğimiz bir yayın olacak. Çünkü kadınlar yürüdüler duruma tepki gösterdiler. Ama aynı zamanda bugün itibariyle havadan da bahsetmemiz gerekiyor. Bugün e, yurdun iç ve doğu kesimlerinde ve özellikle güney hatta Kuvvetli sağanak yağış riski var sevgili izleyenler. İsterseniz hemen sıcağı sıcağına ilk başta bu e, havanın durumundan ve meteorolojik uyarılardan bahsederek başlayalım. Önce sizi Fethiye'ye doğru götüreceğim. Cadde ve sokaklarda e, su doldu Fethiye'de ve Marmaris'te sevgili izleyenler. Sağanak yağış ciddi bir su baskınına sebep oldu. Şimdi görüntüleri birlikte izleyelim. Bu su baskınlarının sebebi sağanak yağışın yağmurun kendisi mi yoksa... Hazırlıksız altyapımı birlikte karar verelim. Fethiye'de yağmur cadde ve sokakları
1: göle çevirdi. Marmaris'te ise ormanlık alana yıldırım düştü, yangın çıktı. Hava günden güne hatta sabahtan akşama değişiyor mevsim şartlarına bağlı olarak. Bir sıcak bir serin, yağmursa kuvvetli yağıyor düştüğü yere. Muğla'da sağanak yağışın beklendiği illerdendi. Akşam saatlerinde yağan yağmur, Fethiye'de sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerine su doldu. Marmaris'te ise Armutalan mahallesindeki Şahin Tepesi mevkiine yıldırım düştü. Ormanlık alana düşen yıldırımla yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Meteoroloji 12 il için saraylar verdi. Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur bekleniyor. Eskişehir, Kütahya, Afyon, Isparta, Denizli, Burdur, Muğla ve Antalya'da da yağmur gök gürültülü sağanak şeklinde yağacak. Sel ve su baskınlarına
0: karşı tedbirli olunmalı. Havadan bahsedelim. Bugün havanın durumundan bahsedeceğiz. Yapacak uyarılarımız olduğunu söyledik. Özellikle İç Anadolu Bölgesinin doğusunda sevgili izleyenler e, ciddi bir kuvvetli sanak riskiyle karşı karşıyayız gün içerisinde. Bugün için özellikle İç Anadolu Bölgesinin doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesinin doğusu yani dolayısıyla bu 6 Şubat depremlerinde de zarar görmüş o öncelikli kesim, öncelikli iller kuvvetli sanak yağış riskiyle karşı karşıya. 1 Bilmiyorum az izlediğiniz görüntülerle ilgili ne düşündünüz? Bu kuvvetli sağnak yağış, Fethiye'de e, yaşanan su baskınları sizce yağmurla mı ilgili yoksa altyapıyla mı ilgili sevgili izleyenler? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Eğer biz bunu sorgulayıp gündeme alırsak bizi yönetenler gerek o şehirleri yöneten yerel yöneticiler gerekse merkezi yönetim bunu gündemine almak zorunda kalacak. Çünkü biz konuşmadığımız biz boş verdiğimiz zaman onlar da nasıl olsa kimse bu konuda şikayetçi değil diye düşünüyorlar belli ki. Bugünkü yağışlı havadan bahsedeceksek o zaman şöyle haritamızı ele alalım. Bugün itibariyle Akdeniz bölgesinde tüm kesimleriyle kuvvetli sağanak yağışı ihtimali var. Hatta Ege bölgesinde biraz Denizli'ye aynı zamanda Uşak-Afyon çevrelerine de sarkacak şekilde bu yağışlar gün ortasında Orta Batı Anadolu'yu etkisi altına alabilir sevgili izleyenler. Akdeniz bölgesinin tamamında diyebileceğimiz şekilde bir yağış ihtimalinden söz ediyoruz. Akdeniz bölgesinin doğusuna doğru ilerledikçe bu yağışların kuvvetlenme riskinin arttığını söyleyelim. Yani Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Hatay'da kuvvetli sağanak riskine karşı lütfen hazırlıklı olun. Geçtiğimiz haftalarda özellikle depremden etkilenmiş ve hala ayağa kalkamamış bu illerde kuvvetli sağanak yağış sonrası Konteynerlerin tepesinden akan suların görüntülerini birlikte izledik öyle değil mi? Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Osmaniye'de hala çadırda kalan insanların özellikle bu yağmurlu havalarda yaşadığı sıkıntıyı, hatta belki bu kelimeler yeterli olmaz çektiği çileyi, içinde bulunduğu sefaleti birlikte izledik. O yüzden başta yöneticilerine, başta karar vericilerine seslenmek koşuluyla bu Akdeniz'in bölgesinde, bilhassa depremden etkilenmiş bölgelerde kuvvetli sağanak yağış riskine karşı lütfen deprem mağduru insanları, depremzedeleri hazırlayınız. Onların tedbirlerine katkı sununuz ve siz de tabii ki mahalli olarak almanız gereken tedbirleri alınız. Aynı zamanda Kayseri'de ve İç Anadolu bölgesinin doğusundaki tüm illerde de bu kuvvetli sağanak yağış riski gün ortasında artacak. Doğu Anadolu bölgesi bugün yağışlı, batısındaki illerde Malatya-Tunceli çevrelerinde bu sağanak riski daha yüksek. Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında Şanlıurfa-Gaziantep çevrelerinde bir Sağnak riskinden söz etmek durumundayız. Lütfen efendim dikkatli olunsun. Bununla ilgili tedbir alınsın. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamı. Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmı özellikle batısı. İç Anadolu bölgesinin doğu illeri. Bu birbirine temas eden noktalar yani bölgeler açısından. Ve Akdeniz bölgesi öncelikli olarak doğusu. Kuvvetli sağnak yağışa karşı Bugün hazırlıklı olmalı. Bir yandan da yağmur yağsın diye gözümüzü gökyüzüne dikmiş bekler vaziyetteyiz aslında bakarsanız. E, dolayısıyla korkuyoruz gelecek yağmurdan çünkü ne zaman gelse e, mağduriyet yaratacak kadar geliyor. Mağduriyet yaratacak şekilde geliyor. Ama bir yandan da barajlarımızın boşluğundan, susuzluğun geldiği noktadan artık dip suyuna ...indiği için kullanılamayan barajlardan, kuyu suyuyla sulandırılmaya çalışılan şehirlerden bahsetmek durumundayız. Geçtiğimiz hafta bu anlamda Bodrum'u konuştuk hatırlayacaksınız. Zaten yaz taşıma suyuyla döndü, turizm taşıma suyuyla döndü pek çok noktada Bodrum'da. E, şimdi de beklenen oldu. İki farklı barajda dip suyuna ulaşıldı. Dip suyu kullanılamıyor biliyorsunuz. Bunun için özel izin ve özel teknik gerekiyor. Ne zaman hasat edeceğiz yağmur suyunu? Akıp gidiyor, boşa gidiyor. Ne zaman hasat edeceğiz biz? E, hasat ettiğimiz suyu ne zaman koruyacağız mesela buharlaşmadan? Teknolojinin bize verdiği imkanlardan ne zaman faydalanmaya başlayacağız? Şimdi pazartesi'yi de görelim çünkü yeni hafta başlıyor. Yeni hafta itibariyle yağışlı havanın hani bugün güney hat ve doğu kesimler yarınsa kuzey hatta etkili olduğunu göreceğiz. Kuzey bölgeler Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi yarın itibariyle kuvvetli sağanak yağış riski ...olan kesimleri, kısımları var. Ama genel olarak bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara bölgesinin tamamı, Karadeniz bölgesinin tamamı... ...Orta Karadeniz, Batı Karadeniz'de İç Anadolu bölgesiyle temas eden kesimler... ...İç Anadolu bölgesinin kuzeyi ve Doğu Anadolu bölgesinde de en kuzey iller... ...Kars'tır, Ardahan'dır, Erzurum'dur, Ağrı'dır... ...oralar yarın itibariyle bu yağışın etkisi altına girecek. Doğudaki yağışlar gördüğünüz gibi zamanla... Tüm bölgeyi saracak şekilde bugün batısını yarın Doğu Anadolu bölgesinin en doğu hattına etkisi altına alacak şekilde görülecek. E tabi yağmurla birlikte ne olacak? Biraz daha üşünmeye başlayacak. Mesela bugün yağmur alacak adreslerde yarın yağmur alacak adreslerde biraz üşeyeceğiz. Güneşin çünkü şöyle bir etkisi var geçiş mevsimlerinde bu baharda da böyledir. Son baharda da böyledir. Güneşi gördüğünüz zaman terlersiniz gün ortasında. Güneş olmadığı zaman... Bir bulut gelsin hemen üşümeye başlarsınız ya da akşam çok üşürken öğlen kısa kollu yazlık giymek zorunda kalırsınız. Geçiş mevsimleri böyledir. Güneş varsa sıcak güneş yoksa soğuk dedirtir insana. Dolayısıyla e, bulut da güneşin önünü kapatırsa üşüyeceksiniz anlamına gelir. Buna uygun giyinin. Çoluğu çocuğu buna uygun giydirin sevgili izleyenler yarın yağış alacak olan bölgelerde. Umarım önümüzdeki hafta sonu hani bu hafta biraz yağışlı geçecek çünkü. Önümüzdeki hafta sonu tekrar karşınıza çıktığımızda ya işte bu haftaki yağışlar şöyle oldu. Barajları şöyle doldurdu. Çiftçiye şöyle fayda sağladı deme fırsatımız olur. Çünkü aksini işte yağmur bekleniyordu ama bir geldi daha da mağdur etti daha beter duruma düşürdü demek istemiyoruz sevgili izleyenler. Şimdi e, Hilal Hallaç Orhun <gülüyor> yönetmenim eski soyadıyla ağız alışkanlığım var. E, Oğuzhan'cığım selam. <gülüyor> Buradan e, Hilal'den gazetelerimizi isteyim. E, Gazze'deki son durumu e, İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız tutumunu e, gazeteler yine manşetlerine taşımaya devam ettiler bugün. Biz de tabii ki bu anlamda takibi sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Dün itibariyle biliyorsunuz İsrail Gazze'de kuzeydekileri güneye sürmek e, burayı boşaltın tahliye edin hastaneleri bile tahliye edin şeklindeki bir tavırla insanlık dışı bir tavırla Süre vermişti mühlet vermişti dün sabah saatleri itibariyle burada dedik ki saat 16'ya kadar ilave süre verdi İsrail saat 10'dan 16'ya kadar geçişlere izin vermeyi sürdürecek ve dedi ki bu geçişler sırasında biz eylemsizlik ateşkes içerisinde olacağız dediler. Ama öyle olmadı e, ve bakın neler yaşandı gazetelere nasıl yansıdı pencere gazetesine bakalım e, İsrail'den gelen mesajlar bir sonraki aşamayı işaret ediyor. O bir sonraki aşamanın da sevgili izleyenler e, bu zamana kadar olduğundan daha kanlı olma ihtimali herkesi çok korkutuyor. Bir sonraki aşama yakın manşetiyle çıkıyor pencere. Diplomatlar Tel Aviv'den Gazzeliler sınırdan uzaklaşıyor. Gazze'de elektrik, su ve yakıt yok. Gıda gitgide azalıyor. Yüzbinlerce insan evini, bırak, barkını geride bırakıp muhtemel bir kara harekatı endişesiyle Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidiyor. Birleşmiş Milletler temsilcisi muhtemel bir kara harekatı öncesinde Korkarım henüz daha en kötüsünü görmedik açıklaması yaparken ABD diplomatların ailelerinin İsrail'den çıkmasına izin verildi. Gerilimi yükselten açıklamaysa İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu sınırdaki askeri birlikleri ziyaret etti ve bir sonraki aşamaya hazır mısınız yeni aşama geliyor dedi. Netanyahu'nun yeni aşamadan kastı kare harekatı. Olarak algılandı deniyor. Öyle görüntüler var ki hastanelerde, morklarda, öyle görüntüler var ki sokaklarda, yüzü gözü kan içinde kalmış çocuklar, anasının babasının kucağında feryat içindeler, kucağında vefat etmiş çocuğunu nereye götüreceğini bilemeyen ebeveynler, o kadar kötü ki sevgili izleyenler gerçekten insanın insan olduğundan utandığı bir durumun içerisinde bölge. Buysa insan... Ben insan olmayayım o zaman diyesiniz geliyor adeta ve biz dedik ki bu sabah özellikle böyle bir süreçteysek sessiz kalamayız. Biz olabildiğince bu durumu vurgulamak açısından sessiz kalamayız başlığını atmak istedik. Hadi gelin son durumuyla Gazze'ye bakalım.
2: Evlerinizi terk edin dediler. İnsanları kamyonlarda, kamyonetlerde bombaladılar.
1: İsrail, bir milyondan fazla sivilden Gazze kuzeyini terk etmelerini isteyip 24 saat süre tanımıştı. İsrail ordusu evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere iki ayrı güzergah gösterdi. Bu tahliye yollarının güvenli olacağını açıkladı. Ama sözünde durmadı. Zorla göç ettirilen sivillerin oluşturduğu konvoy, üç farklı noktada İsrail uçakları tarafından vuruldu. O saldırılardan biri gerçekleştiğinde bir kişi cep telefonuyla kayıttaydı. Filistinli yetkililer İsrail'in bombaladığı konvoylarda en az 70 kişinin öldüğünü açıkladı. 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı İsrail'in yeni bir katliamı olarak duyurdu. Saldırıdan kurtulanlar yaşadıkları dehşet dakikalarını gözyaşlarıyla anlattı.
2: Evlerinizi terk edin dediler. İnsanları kamyonlarda, kamyonetlerde bombaladılar. Kamyonları, ambulansları, herkesi bombaladılar.
1: İsrail sadece evinden zorla göç edenleri değil, güvenli diyerek insanları yönlendirdiği Gazze vadisi güneyindeki Han Yunus ve çevresini de vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
3: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
1: İsrail vahşetinden kaçış sürerken Netanyahu yönetimi dün sivillerden Türkiye saatiyle 16'ya kadar Kuzey Gazze'yi terk etmelerini istedi. Sadece evleri değil, hastaneleri de boşaltın dedi.
4: Allah Allah.
1: Dünya kara harekatını beklerken İsrail güçleri küçük çaplı ilk saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail ordusu özel kuvvetlerin dar ve kapsamlı bir operasyon için tank desteğinde Gazze'ye girdiğini duyurdu. Operasyonda Hamas'ın kaçırdığı bazı rehinelerin ölü olarak bulunduğu aktarıldı. Sayı verilmedi. İsrail bombardımanında 13 rehinenin öldüğünü açıklayan Hamas, bugün 8 rehinenin daha hayatını kaybettiğini söyledi.
0: Maalesef sevgili izleyenler korkulan oluyor gibi bölgedeki gerilim, tansiyon gitgide artıyor. Hala yaptığı açıklamayla e, bu sıkıntı karşısında bir tavır gösterebilen yok denecek kadar az. Ülkelere bakıyorsunuz özellikle bu ülkeler hak mücadelesi, insan hakları konusunda en söz sahibi ülke benim diye. Bayrak sallayarak en önde gezen ülkeler ama gelin görün ki ya yanlı yaklaşıyorlar ya da yaklaşımlarında gördüğünüz söyledikleri her şey lafta kalacak cinsten. Yani... İnsanlığın yara alması, insanın insan olduğundan utanması bir anlamıyla da bu yüzden maalesef. Orada yaşananlar zaten öyle. Bakın az evvel söyledik ya saat 10-16 arasında geçişe izin vereceğiz diyen İsrail o konvoy sırasında da vurdu diye haberde de duydunuz. Hürriyet gazetesi kaçanı da vurdular manşetiyle çıkıyor bugün. Dünya sadece seyrediyor. İsrail'in evlerinizi boşaltın talimatına uyup Gazze'nin kuzeyini terk eden Filistinliler saldırıya uğradı. İsrail'in vurduğu göç konvoyunda 70 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. Gazze tarihin en büyük zorluğu göçlerinde... Tarihin en büyük zorunlu göçlerinden birine sahne oluyor. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki 1,1 milyon kişiye yaptığı evlerinizi boşaltın uyarısından sonra çocuk yaşlı yüzbinlerce Filistinli güneye gitmek için yollara düştü. İsrail ordusu kendi yaptığı çağrıya uyan Gazzelileri havadan vurdu. 70 kişi öldü. 200 kişi yaralandı. İsrail ordusu dün de Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliyesini istedi. Birleşmiş Milletlerse bu kadar kısa bir sürede yüzbinlerce kişinin taşınmasının imkansız olduğunu, ağır kayıpların olabileceğini bildirdi. İsrail ayrıca Suriye'deki Halep Havalimanı'nı vurdu. İran ise Birleşmiş Milletler aracılığıyla İsrail'e saldırıları durdurmazsanız müdahale ederiz mesajı gönderdi. Aynı zamanda Hürriyet'te bir diğer detay Gazze'de sıkışan sivillerin bir bölümünün Birleşmiş Milletler okullarına sığındığı yönünde. Bakın okul sıralarında okul bahçesinde insanları görüyorsunuz. Hala on binlerce kişi bu okullarda kalıyor. Önceki gece gelen büyük kalabalıklar nedeniyle okullarda yer kalmadı diyor Hürriyet gazetesi. Bir diğer e, gazetenin konuyla ilgili haberine geçelim. Karar gazetesi konuyu manşetten değerlendiriyor bugün. Katliama muazzam destek diyor. Bakın Aksa tufanına orantısız yanıtını etnik temizlik boyutuna taşıyan İsrail Gazze'yi ölüm ablukasına aldı. 2000'li aşkın sivil katledildi, kalanlar canlarını kurtarmak için topraklarını terk etmeye çağrıldı. Batılı başkentler ise Filistin'le dayanışma eylemlerini dahi yasaklamaya başladı. Netanyahu, muazzam uluslararası destek topladık, yardımlarla savaşın devam etmesini sağlayacağız dedi. 8 gündür süren katliamı kendini savunma hakkı kılıfı altında batılı başkentler desteklerken ABD'nin ardından İngiltere'de bölgeye 2 gemi ve 1 gözetleme uçağı gönderiyor. İsrail'in muazzam uluslararası destek topladığını belirten Netanyahu düşmanlarımız bedel ödemeye başladı sırada ne var? Ee, Detay vermeyeceğim ama bu sadece başlangıç dedi. İsrail'e İsrail e gelecek daha fazla mühimmat ve silahla savaşın devam etmesini sağlayacağız ifadelerini kullandı diyor. Hadi gelin dünyanın verdiği o tepkiyi görelim sevgili izleyenler. Hani bir tepki veriyor mu dünya bunu birlikte anlamaya çalışalım. Verdikleri tepki gerçekten can acıtıcı iç karartıcı cinsten. Bir savaş varsa özellikle de çoğunlukla sivillerin çoluğun çocuğun yaşlının kadının öldüğü bir savaş varsa sevgili izleyenler bunu ne din üzerinden bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz. Bunu ne de siyasi çıkarların üzerinden değerlendirebilirsiniz. Eğer değerlendirmeleriniz bu penceredense o zaman insanlığınızı sorgularız.
5: İsrail'in Hamas saldırıları sonrası Gazze'ye yönelik başlattığı operasyon katliama dönüştü. İlk günlerde izlemeyi tercih eden dünya İsrail'e ses yükseltmeye başladı. Suudi Arabistan normalleşme görüşmelerini durdurdu. Hollandalı vekil İsrail'i savaş suçu işlemekle suçladı. Hamas'ın şok saldırısının üzerinden bir hafta geçti. İsrail'in yanıtı bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Siviller İsrail bombalarıyla can verirken batılı ülkeler yaşanan vahşeti görmezden geldi. En çok merak edilen son dönemde İsrail'le normalleşme süreci başlatan Arap ülkelerinin tepkisiydi. İlk somut adımı Suudi Arabistan attı. Riyad yönetimi İsrail'le başlatılan süreci askıya aldı. Kararını krizi görüşmek için Suudi Arabistan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a iletti. Rusya'da Gazze'de yaşananlara karşı tepkisini sertleştirdi. Putin, İsrail'i kara harekatı ve sivillerin göçe zorlanması konusunda uyardı. Bu tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açar dedi. Krizin sorumlusu olarak ABD'ye adres gösterdi. İsrail'in Hamas saldırılarını kınamadığı için eleştirdiği için... Bir kez daha Filistin'e destek açıkladı. Dışişleri Bakanı Wang Yi, asıl sorunun Filistin halkı için adaletin sağlanamaması olduğuna dikkat çekti. Gazze şeridine insani yardım sağlama sözü verdi. Şaşırtıcı bir çıkışsa Hollanda'dan geldi. Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Stephan Van Farley, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyledi. Ülkesi ve Batı'ya bu konuda tepki gösterdi. Gazze'deki durum çok korkunç. Şu şu an orada hastanelerin
2: üzerine bombalar yağıyor. İsrail şu an gerçekten savaş suçu işliyor. Batı hiçbir şey yapmıyor ve buna son vermeli.
5: Son günlerde birçok ülkede İsrail karşıtı gösteriler başladı. Yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. İsrail'in katliamları durdurması istendi. İtalya'nın başkenti Roma'da ve Napoli'de de çok sayıda kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Roma'da polisin müdahalesi sert oldu. ABD ve İngiltere'de İsrail karşıtı gösterilere katılım yüksek oldu. Göstericiler ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek verdi. İsrail vahşetine sessiz kalınmamasını istedi.
0: Sessiz kalamayız çünkü sevgili izleyenler bugün de öyle bir başlık attık ya sosyal medya üzerinden siz de bize yazıp gönderebilirsiniz duygularınızı düşüncelerinizi sessiz kalamayız başlığı altında değerlendirebilirsiniz. Belki başka konular vardır sessiz kalmak istemediğiniz. Şimdi çokça emeklinin ekran başında olduğunu biliyoruz bir de dedik ya açılışta da bugünün anlam ve önemine binaen de size aktaracaklarımız var diye ne olarak hatırlıyoruz biz bu tarihi? 15 Ekim tarihini Amasra maden faciası olarak hatırlıyoruz. Bugün itibariyle Amasra maden faciasının yıl dönümü sevgili izleyenler. Hukuki olarak ne kadar büyük bir garabet içinde olunduğunu, gelinen noktanın ne o maden faciasında şehit düşenlerin içini ne de sevdiklerin içini soğuttuğunu söyleyemiyoruz maalesef. Bununla ilgili geldiğimiz hukuki boyutu da ekrana taşıyacağız birazdan ama Amasra maden faciasının, 43 can kaybıyla gerçekleştiğini unutmuyoruz. Bununla ilgili haberlerimizi de aktaracağız. Hadi gelin gazetelerden de okumaya gayret edelim. Günü anlamaya çalışalım. Meseleyi anlamaya çalışalım. Sözcü gazetesiyle başlayalım. Sözcü gazetesinin manşetinde de hani az evvel dünyadan gelen tepkileri e, izledik ya. Arap dünyasının verdiği tepkiyi ele alıyor manşetten Sözcü. Arap dünyasında laf çok, icraat yok. Birlik olsalar bir tükürükte boğarlar ama diyor işte icraat yok. Aşağıdaki listede bir bölümü yer alan Arap ülkeleri el ele verse Filistin yıllarca toprak kaybetmez. İsrail de Filistinlileri acımasızca öldüremezdi diyor. Bakın Irak'ın nüfusu, Suriye'nin nüfusu, Suudi Arabistan'ın nüfusu teker teker kaç milyon insanın aslında e, bu dünyaya dahil olduğunu, bu ülkelerin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. E, Milyonlarca insanından, nüfusundan değerlendirmiş gazete. İsrail'in nüfusunun da 9,3 milyon olduğunu dile getirmiş. Bunların %21'i Arap diyor bir de üstelik. Gördüğünüz gibi İsrail yukarıdaki listede yer almayan Arap ülkeleriyle birlikte yaklaşık 440 milyon kişilik Arap dünyası karşısında sadece bir nokta. Eğer Arap ülkeleri birlik olsa İsrail'i... Bırakın Filistinleri bombalamayı gıkını bile çıkaramaz diyor. Önemli bir rakamsal veri ve kıyaslamayla bu durumu başka bir açıdan ele alıyor bugün Sözcü Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nin de manşetinde bugün bu olay var sevgili izleyenler. Bir Gün Gazetesi de en yüksek perdeden tepki vermeye devam ediyor aslına bakarsanız. İsrail zulmediyor, dünya seyrediyor, tehcir ve ölüm. Dünyanın gözü önünde 21. yüzyılın en büyük tehcirine imza atan İsrail'in verdiği süre doldu. 24 saatte yaklaşık yarım milyon kişi evini terk etti diyor. ABD ve Batı ülkelerin desteğini arkasına alan İsrail Gazze'ye ölüm yağdırırken etnik temizliğe başladı. Tel Aviv'in 1 milyonun üzerindeki Gazze'linin kuzeyden güneye gitmesi için tanıdığı 24 saatlik süre dün 16'da sona erdi. Birleşmiş Milletler'e göre bir günde 450 bine yakın kişi evini terk etti. Kara harekatı öncesinde Gazze sınırına giden İsrail Başbakanı Netanyahu askerlere bir sonraki aşama geliyor diyerek bombardımanın sadece başlangıç olduğunu söyledi. Uluslararası anlaşmalara göre zorla tahliye kararı bir savaş suçu. Birleşmiş Milletler kararın geri alınmasını talep etti diyor. Dün bundan da bahsetmiştik burada hatırlayacaksınız. Sivillerin bile bile göz göre göre hedefe konması ve bunu da pişkinlikle savunan bir ülke var karşımızda. İki tarafında da bu arada hani bu durum içerisinde Hamas'ın yaptığını da eleştirebilirsiniz sevgili izleyenler. Bunu da yapmadığımızı söyleyelim açıkçası. Ama ben nefsi müdafaa yapıyorum kılıfı altında bir kıyam gerçekleştiriyorsanız bugün hedefe konacak kişi de İsrail. Öyle bir durum söz konusu ki siviller hedef alınıyor. Çoluk çocuk kadın yaşlı hasta hastane gözetmeksizin bir bombardıman sürdürülüyor. Vurmayacağım deniyor. Konvoy halinde insanlar bölgeyi terk ederken çağrıya uyup bölgeyi terk ederken konvoylar bombalanıyor sevgili izleyenler. Ve siz hala diyorsunuz ki ben haklıyım kendimi savunuyorum diyorsunuz. Sizin 24 saat içinde bölgeyi terk edin demeniz bile savaş suçu. Hani bu zamana kadar zaten yaptıklarınız ortada. Bu bile aslında bir savaş suçu ve gördüğünüz gibi insan hakları dendiği zaman, uluslararası hukuk dendiği zaman en iyi ben bilirim diyenlerin hepsi sessiz. Birgün gazetesinden bir detay daha aktaralım. Birgün gazetesi diyor ki 43 madencinin hesabı sorulacak. Amasra Maden Faciası'nın birinci yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 madenci için yapılan anmalarda sorumluların cezalandırılması istendi. Kılıçdaroğlu Bartın'da madencilerin ailelerini ziyaret etti. MMO Maden Faciası'nın göz göre göre yaşandığına dikkat çekti diyor. Hukuki olarak hangi aşamadayız? Geride kalan acılı ailelerin içi soğudu mu? Bu Maden Faciası'nda 43 canın göz göre göre ölmesine sebep olanlar belirlendi mi cezalar verildi mi hukuki yaptırım caydırıcı ölçüde gerçekleşti mi hadi gelin bir de ona
6: bakalım
7: bu ateş dinmez oğlum dinmez bağırıyor oğlum
8: neredesin yavrum geldi bağırıyor ben yok oğlum yok yok Yok gelme oğlum yok. 43 canın yaşamını yitirdiği 9 işçinin yaralandığı Amasra maden faciasının yıl dönümü. Acılı ailelerin hukuk mücadelesi artarak devam ederken bilirkişi raporunda havalandırmadan personel eksikliğine gerekli önlemleri almadığı için Türkiye Taş Kömürü Kurumu %100 kusurlu bulunurken facianın yıl dönümünde Çalışma Bakanlığı'nın verdiği kararda Danıştay'dan döndü. Faciadan 3 gün önce Ocak'ta denetim yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri ha hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini ifade etti Danıştay. Başardım, Aynen, Faciaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada Danıştay, Ocak'ta denetim yapan ama daha önce bakanlığın soruşturma izni vermediği iki müfettiş İG ve CT'nin yalnızca sözlü cevaplarla rapor oluşturduğu, madencilerin eğitimlerinin teorik aşamada kalmasına göz yumduğu, metan seviyesiyle ilgili denetim yapmadığı gerekçesiyle soruşturulmalılar dedi.
5: Özellikle patlamanın olduğu yerdeki gaz ölçümlerindeki tehlike hala devam ettiği için orada bir bilirgeç kişi incelemesi yapılamamıştı. Sadece ön raporla iddianame düzenlendi.
8: Patlamanın olduğu kotun incelenmesi tehlike devam ettiği gerekçesiyle yapılamamıştı. Ama bilirkişi ön raporu havalandırmadan personel eksikliğine kadar gerekli önlemleri almadığı için Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu yüzde yüz kusurlu buldu. TTK hazırladığı raporda faciada hayatını kaybeden Barutçu'nun kusurlu olduğunu iddia etmişti. Ölmüş hayatını kaybetmiş madencimizin üzerine atılmaya
9: çalışılan bir iftiradır. O gün o sensör 355 kere alarm verilen neden yani çıkarılmadı?
5: Özellikle tedbirsizlik noktasında kimlerin rolü vardı? Bunları tespit edecek olan elbette ki yargımız. Bu anlamda hiçbir şüpheniz olmasın.
8: Facianın yıl dönümünde Amasra'da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıya güvenin dedi. Ama bilirkişi raporunda emniyet fezlekesinde ve meclis araştırma komisyonunun da raporunda ihmaller dile gelmişti. Hatta Sayıştay raporunda işçi eksikliği işçi güvenliğinin tehlikede olduğunun altı özellikle çizildi. Az işçiyle çok kömür çıkarılıyordu. Devam eden davada aralarında müessese müdürünün de olduğu 7 tutuklu 23 sanığın yargılanması devam ediyor. Dava dosyasında adı geçen sorumlular hakkında herhangi bir idari ve disiplin soruşturması dahi açılmadı. Benim eşim tek hayal mesela kızının
5: doğum günü yapmak
9: ve bir yaşını
3: görmek. 28 gün kalan. Facianın asıl sorumlusunun orayı yönetenler olduğu da bir şekilde. Bütün belgeleriyle, dokümanlarıyla, bilirkiş evet, raporlarıyla çıktı ortaya. Takip etmezseniz bunların hepsi kaybolup gidecek.
8: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da şehit madenciler Mehmet Bulut ve Öner Yıldız'ın ailelerini ziyaret etti. Davanın takipçisi izledi. Gözler facianın yıl dönümünde 16 Ekim'de gerçekleşecek duruşmada.
0: Gerçekleşecek duruşmaya gözler çevrilmiş durumda. Dün akşam da orada yine CHP'li heyetin beraberliğinde bir tören düzenlendi sevgili izleyenler. Birazdan onun görüntülerini de ekrana taşıyacağız. Gecenin sıcak gelişmelerini de aktarıyoruz. Biliyorsunuz geceden sabaha neler yaşandı ona da. Bakmayı kendimize göre biliyoruz. Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönen dört arkadaşın içinde olduğu bir otomobil aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de iki genç yolun karşısına geçmeye çalışırken sevgili izleyenler bir otomobilin çarpması sonucu can verdiler. Isparta'da ise biri çocuk dört kişinin hayatını kaybettiği bir kaza var.
1: Arkadaşları, sevenleri onu en son böyle hatırlayacak. Doğum günü pastasını üfledi. Sadece bir saat sonra o feci kaza meydana geldi. Yeni yaşını kutlayan Eda doğum gününde hayatını kaybetti. <gülüyor> Eda Nurbaykay doğum gününü Bursa kent merkezinde arkadaşlarıyla kutladı. Genç kız doğum güne eğlencesi sonrası da 3 arkadaşıyla birlikte otomobille İnegöl ilçesine gitmek üzere dönüşe geçti. Gece saat 1 sularıydı. Otomobil iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. 50 metre savruldu. Önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Hurda'ya dönen otomobilin içinde sıkışan dört arkadaştan üçü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobili kullanan Adem de ağır yaralandı. Doğum gününde hayatını kaybeden Eda Nur kazadan sadece bir saat önce sosyal medya hesabında işte bu paylaşımı yapmıştı. Ahim. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki iklim Göksu Dönmez'le aynı yaşlardaki arkadaşı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Fatih A evine giderken yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. <gülüyor> Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesinde ise otomobille kamyonet çarpıştı. Biri çocuk dört kişi hayatını kaybetti. Biri ağır üç kişi yaralandı. Ankara Öveçler'de hafif ticari araç üst geçidin ayağındaki asansör kısmına çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Bu ise sollama yapmaya çalışan hafriyat kamyonu motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Menekşi Algan
0: olay yerinde can verdi. Geçmiş olsun diyelim. Kaybı olanlara sağlığı dileyelim. Allah'tan rahmet dileyelim sevgili izleyenler. Gencecik çocuklar vefat etti trafik canavarının elinde. Acı ama hayatın maalesef değiştiremediğimiz gerçeklerinden biri. Sessiz kalamayız başlığını attık. Sizler de bolca mesaj göndermeye başladınız. Ben birazdan mesajlarınızı okumaya başlayacağım ama bir zam haberini aktarmayı daha öncelikli buluyorum müsaade ederseniz. Dün itibariyle burada konuştuk. İsrail Gazze'nin içinde bulunduğu durum, bu savaş. E, Hamas'ın bir festivali, bir barış festivalinin bombalamasının ardından savaşa dönen ve Orta Doğu'nun göbeğinde bölgesel bir riske dönüşmesine ramak kalmış bir savaştan bahsediyoruz. Dün itibariyle Ozan Gündoğdu ile bunun faturasından, ekonomisinden bahsederken zaten 1973'ün tam yıl dönümünde gerçekleştirilmiş, o zamanki saldırının yıl dönümünde gerçekleştirilmiş bir durum, bir saldırı ve dolayısıyla o zaman nasıl petrolün varil fiyatını aylar içerisinde, Dörde katladıysa bugün de ham petrole zam olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu da bizim gibi dışarıdan petrol alan, benzini motoruyla LPG'yi dışarıdan alan ülkelere pompaya yansıyan zam olarak karşısına çıkacak demişti. Bugün itibariyle bir zam haberinden bahsetmek zorundayız. Bugün geçerli değil. Dolayısıyla hala zamanınız var. Gelen zam motorine sevgili izleyenler ve ortalama bir araç deposunun yaklaşık 100 lira daha fazla masrafla dolması durumu söz konusu.
1: Motorinin litre fiyatı bir hafta önce 40 lira 24 kuruştan 37 lira 39 kuruşa düşmüştü. Motorin fiyatlarına 16 Ekim pazartesi gecesinden itibaren 2 lira 23 kuruş zam geleceği duyuruldu. İsrail Filistin çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları akaryakıta yeni zamlar olarak yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı %5,7'lik artışla 90 doları aşmıştı. 40 lirayı gören motorunin litre fiyatı bir hafta önce 37 liraya kadar geriledi. Ancak düşüş uzun sürmedi. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 16 Ekim pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorunin litre fiyatı yeniden zamlanacak. 2 lira 23 kuruş olması beklenen zamla litre fiyatı yeniden 40 liraya dayanacak benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak
0: pazartesi gecesinden itibaren beklenen zammın şekli şemali budur 2 liranın üzerinde yani geçen haftada benzer ölçüde bir ucuzlaması vardı sevinmiştik pek çoğunuzun buna duyarsızlaştığının farkındayım hani bizim tepki gösterebilmemiz için Motorunin litre fiyatı, benzinin litre fiyatı konusunda bir düşüşe tepki verebilmemiz, sevinebilmemiz için 5-6 lira, 10 lira birden düşmesi lazım. Artık 1 lira, 2 liralar çok takip edemediğimiz ölçüde değişim gösteriyor maalesef. Hemen bir duyuru yapalım. Yolda gelirken sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız da olmuş. Onlar da hatırlattılar. Bugün 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu İstanbul Sultanahmet etabı var sevgili izleyenler. Bu kapsamda trafiğe kapanacak yolların bilgisini verelim. Bakın bu e, o, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 58. Türkiye bisiklet turu. 8. Etabı Sultanahmet Etabı. Dolayısıyla bu çevrede bir trafik sorunu yaşanabilir. Bilginiz olsun eğer o taraftan arabayla geçmeye karar verirseniz tabii ki. Ayasofya Meydanı ile Sahil-Kenedi Caddesi arası 8 ile 15 arası kapalı. Sahil-Kenedi Caddesi Kuzey Yolu 11.40'a kadar kapalı. Bu, bu arada Fox'un önündeki caddedir, Kennedy Caddesi de. Sahil Kennedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu geçişi saat 12'ye kadar kapalı, 11 ile 12 arasında. Sahil yolu Haremle Baykos Küçük Su Caddesi arasında da buçuk 14 arası kapalı. 14 e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12-30 ile 14 arası. Kapalı bakın köprülerde de var. Beşiktaş meydanla Galata Köprüsü çift yönlü olarak Barbaros Bulvarı iniş istikametinde tek yönlü olarak e, kapalı olabilir sevgili izleyenler. Lütfen dikkat ediniz. Eğer bugün özellikle Avrupa yakasında bu sahil şeridini kullanacaksanız Zeytinburnu'ndan Eminönü'ne kadar giden... E, sahil şeridini kullanacaksanız aynı zamanda Avrasya Tüneli'ni kullanacaksanız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaksanız lütfen bu bisiklet turnuvası kapsamında kapalı olan yolları dikkate alınız bilginiz olsun diyelim. Bu konuda da uyarımızı yapmış olalım. Şimdi isterseniz Van'ın Başkale ilçesindeki kazaya gidelim. E, 20 kişi yaralandı bu kazada. Sürücüyle e, 4 kişi yaya olarak kaçtı. Neden kaçtılar? Çünkü bu kazayı yapanlar aslında koca bir araç dolusu kaçak göçmen ve onları kaçıran kaçakçılardı.
1: Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampöle uçtu. Devrilen araçta 20 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsüyle 4 kaçak göçmense kaçtı. <gülüyor> Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı kaza, kaçak göçmenlerin bulunduğu kapalı kasa minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yaralandı. Sürücüyle 4 kaçak göçmen ise yayı olarak kaçtı. <gülüyor> Edirne'de de dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan hafif ticari araç şehir trafiğini birbirine kattı. Yaşanan kovalamaca 7 kilometre sonra şüpheli aracın trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarpmasıyla son buldu. Aracın içinde bulunan 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
6: Bir...
1: Yine Edirne'de polis kontrol noktasında durdurulan şüpheli aracın içinde Suriye uyruklu dört kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan iki kişi de gözaltına alındı. İki organizatör daha sonra tutuklandı. İnsan kaçakçısı iki kişi ise araçlarının benzine bitince akaryakıt istasyonunda yakalandı. Otomobilin içinden kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya geçiş güzergahı üzerindeki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kırklar elinde ise 500 polisin katılımıyla denetim yapıldı. Emniyet tarafından oluşturulan uygulama noktalarına Özel Harekat Timi de katıldı. Kente İçişleri Bakanlığı tarafından 100 özel harekat polisi sevk edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerin 24 saat esasına göre bir süre daha aralıksız devam edeceği duyuruldu. İstanbul ve İzmir'de farklı tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonda organizatörlük yaptığı belirlenen toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 19 kaçak göçmen yakalandı. Aydın Kuşadası açıklarındaysa Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmenle lastik botla kaçmaya çalışan 25 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Muğla'nın
0: Datça ilçesi açıklarında da 110 kaçak göçmen kurtarıldı. Bir de yasaklarımız var meşhur son dönemde biliyorsunuz sevgili izleyenler son dönemin meşhur yasakları özellikle eğer gençler eğlenmek istiyorlarsa eğer gençler sevdikleri tarzda müzik dinleyip bir arada festivaller yapmak istiyorlarsa o zaman geliyor. Bu yasaklar genellikle alkol kullanımına bağlı yaşanabilecek sıkıntılar işte yaşanabilecek tehlikeler minvalinde ee, geldiği için açık açık böyle söylenerek geldiği için ve kıyasladığınızda başka bir araya gelmelerin asla yasaklanmadığıyla bir yaşam tarzına müdahale olarak yorumlandığı için haliyle çok tepki çekiyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta bu anlamda Adana'daki Rak Festivali'ni bolca Konuştuk valinin bunu güvenlik gerekçesiyle yasaklamasından bahsettik bir de üzerine valinin güvenlik anlamında festivali yapan kişilere destek olmaması iddiasını da gündeme taşıdık. Yani güvenlik görevi hem dedi ki güvenlik açısından zararlı o yüzden ben destek olamam dedi ben izin veremem dedi ki valinin görevi o güvenliği sağlamak sonra da madem inatla yapıyorsunuz bu festivali o zaman size güvenlik vermiyorum da dedi öyle söylendi. Şimdi Eskişehir'deki festival yasağına bakalım isterseniz. Eskişehir'de biliyorsunuz özellikle gençlerin, üniversite öğrencilerinin çok tercih ettiği cıvıl cıvıl yaşayan sanatıyla... E ...kendinden bahsettiren bir şehirdir. Orada da Oktoberfest, Ekim Festivali yapılmak isteniyordu. Biliyorsunuz bunun merkezi aslında belki de biliyorsunuzdur. Bunun merkezi aslında Almanya'dır. Her Ekim ayında Almanya'da evet alkol üzerine bir festival düzenlenir. Bunun bir benzerini Eskişehir'de yapmak istediler gençler müthiş bir üniversite gençliği var müthiş bir eğlence e, anlayışı ve müthiş bir eğlenceye rağbet var Eskişehir'de akşamları renkli geçen bir şehir Eskişehir Çünkü pek çok genç orada e, ama gelin görün ki Eskişehir'de Valilik tarafından bir yasak geldi bu festivale de İstanbul'da Ankara'da İzmir'de Antalya'da yapılması planlanıyordu aynı zamanda Eskişehir'le birlikte CHP Eskişehir milletvekili'nden dinliyoruz duruma tepkiyi
4: Türkiye'nin en yaşanabilir kenti olan kültür şehri, sanat şehri, gençlik şehri, eski şehir son günlerde yasakların şehrine dönüşmeye başladı. Geçen yıl Anadolu Fest iptal edilmişti bu yılda Oktoberfest iptal edildi. Gerekçesi aynı. Huzurun sağlanması, suç işlenmesinin engellenmesi. Valinin gerekçesi bu. Oysa valiliğe, güvenlik güçlerine düşen bu etkinlikler yapılırken güvenliğin sağlanması. Yani güvenlik sağlanamaz diye etkinliklerin iptal edilmesi demokraside olmayacak bir iş. Üç üniversitenin bulunduğu Eskişehir'de böylesine bir etkinliğin, festivalin iptal ediliyor olması kabul edilemez. Eskişehir'in kültür şehri, sanat şehri, gençlerin Şehri, yaşanabilir şehir olma özelliklerini bir anda ortadan kaldıran bir yasakla karşı karşıyayız. Valilik makamından rica ediyoruz. Bu kararını gözden geçirmelidir. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan aynı etkinliklere bakmalıdır. Yani 16 milyonluk İstanbul'da asayiş sağlanabiliyor, güvenlik sağlanabiliyor ama 900 binlik Eskişehir'de demek ki suç işlenmesinden korkuluyor. Bu kabul edilemez.
0: Ee... Bugün itibariyle 58. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvası dolayısıyla kapalı olan yollar konusunda bir kez daha uyarı yapmak istiyoruz. Çünkü saat 9.30'a yaklaşıyor sevgili izleyenler. Kısım kısım bakın Avrupa yakasının sahil şeridinde Boğaz kıyısında aynı zamanda Beşiktaş'ta ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün belli saat aralıklarında trafik durdurulacak bu sportif etkinlik dolayısıyla eğer Beşiktaş civarında Eminönü çevrelerinde Yeni Kapı'da Zincir Zeytinburnu'nda ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arabayla bir geçiş planınız varsa bugün itibariyle lütfen çok detaylı açıklama yapılmış saat aralıkları özellikle belirtilerek verilmiş. Yolda kalmamak, trafiğe takılmamak, mağdur olmamak için bunları kontrol ediniz diyelim. Aktaracağımız çokça haber var. Hazırlıklarımız ee, oldukça yoğun bugün itibariyle. İlk blokta hızlı hızlı sıcak haberleri aktardık. Mesaj okuyamadık. Şimdi bir reklam arası için müsaade rica edeceğim. Hem gelmiş mesajlarınıza bakmak, kontrol etmek istiyorum. Siz de o çayı kahveyi tazeleyin. Tam gaz devam edeceğiz reklamdan sonra. Günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat hafta sonuna söz verdiğimiz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sessiz kalamayız başlığını attık. Pek çok mesaj göndermişsiniz. Hepsi için teşekkürler. Mesaj yazıp gönderen eller dert görmesin diyelim. Çünkü biz sizin gönderdiklerinizle, sizin yorumlarınız ve katkılarınızla şekillendiriyoruz içeriğimizi. Zaten görevimiz de toplumsal olarak bir ayna olma. Dolayısıyla o ayna nedir? Saklar mı bazı şeyleri? Ayna her şeyi olduğu gibi gösterir. Biz de her şeyi olduğu gibi gösteriyoruz. Bu anlamda da sizin bize yansıttıklarınız o mesajlar oluyor işte. Şimdi Gazze'deki durumdan devam edeceğiz. Bu işin siyasetinden özellikle Türk siyasilerin, bizi yönetenlerin bu anlamdaki temaslarından bahsedeceğiz. İsterseniz Pencere Gazetesi'ne bir bakalım. İlk sayfasına özellikle Dışişleri Bakanımızın içinde bulunduğu temas yansımış. Kahire'de Gazze mesaisi başlığıyla aktarıyor gazete. Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da temaslarını sürdürürken Gazze'deki 300 çift uyruklu Türk vatandaşından 30'unun bölgeden çıkarıldığını açıkladı. Mısırlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan... Mısır ve Türkiye'nin sivil can kayıplarının önüne geçilmesine öncelik verdiğini vurguladı. Gazze'ye müdahalenin haklı gibi gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi diyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü sevgili izleyenler. İki uçak gemisini İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderen Amerika'ya sert bir çıkış yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onu da duyacaksınız ve bu çıkışa e, ittifak ortağı MHP liderinden destek geldi.
6: Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kırıyoruz. İki devleti çözümün tek geçerli çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz.
5: Ankara, Gazze'de akan kanı durdurmanın yollarını arıyor. Mısır'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Tek çözüm iki devlet dedi. İsrail Hamas savaşı sürerken Türkiye ile Amerika arasında da gerginlik yaşanıyor. Amerika'nın Suriye'de sihamızı düşürmesinin ardından Akdeniz'e iki uçak gemisi yollamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi. Erdoğan'a MHP lideri Bahçeli'den destek geldi. Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini artışmasız desteklediğimizi burada
3: ilan etmek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir. Sorun ne Türkiye'dedir ne dünyadadır. Amerika ile İsrail arasındadır. Sorunu çözecek, sonlar çözecek.
10: Amerika uçak temizi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. E, Bay Amerika, ya Amerika nire? Akdeniz, İsrail, Filistin nire? Ne işin var senin orada? İçinde binlerce askerin, uçağın, silahın olduğu uçak gemisini göndererek ne
3: yapmak istiyorsun? Bahçeli İsrail e hedef aldı. Gazze halkına destek verdi. İsrail'in aklını başına alması lazım. Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. 927 yıldan bu yana başlatılmış olan bir Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkeleri tahrik ediyor ve... Lobiler faaliyete geçiyor.
10: Amerika'nın Dışişleri Bakanı
3: İsrail'e
10: Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Sana karşındakiler de şunu söylerse ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?
6: Filistinlerle bir barış yapılmadan bölgeye kalıcı bir barış gelmesi mümkün değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
5: bölgede barışın sağlanması için Kahire'ye gitti. Önce Alman mevkidaşıyla görüştü. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Öncelikli gündem bölgede barış ve Gazze'ye insani yardımdı. Türkiye'nin Gazze için gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan 3. uçakta Mısır'a ulaştı. Fidan bölgedeki Türk
6: vatandaşlarla ilgili de bilgi verdi. İçeride yaklaşık 300 civarında çift uyruflu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30'unun tahliyesini başardık.
0: Mesajlar gönderiyorsunuz sessiz kalamayız başlığına ee, Aysel Hanım onlardan bir tanesi İs İsrail vahşetine insan olarak sessiz kalamayız diyor gönderdiği mesajda Aysel Hanım. Hiçbir ülkede sessiz kalmamalı her ülke gerekli duyarlılığı göstermeli bu görülmemiş vahşet bir an önce bitirilmelidir diye yazmış göndermiş ama zannedersen böyle olaylarda Bizler sade vatandaşlar olarak kullandığımız sosyal medya hesaplarında ya da koca koca yöneticiler koltuklarında bazen e, sapla samanı ayırmakta zorluk çekebiliyorlar. Özellikle yönetenler siyasi açıdan bir tarafı destekleyince ya da bir tarafı düzeltiyorum anlamaya çalışınca o tarafı destekliyormuş gibi algılanıyorlar. Yani siz Filistin'in özgürlük mücadelesini destekleyebilir ama aynı zamanda Hamas'ın yaptığını kabul etmiyorum diyebilirsiniz. Siz aynı zamanda sivillerin ölümüyle ilgili bir sıkıntı varsa İsrail'le veya Filistin'le ayırt etmek sizin hiçbir sivil ölmesin de diyebilirsiniz. Bu sizi insanlıktan taraf yapar. Bu sizi ne İsrail'den taraf ne Filistin'den taraf yapar. Bu sizi insanlıktan yöne bir taraf alma durumuna sokar sevgili izleyenler. Yani e, Filistin'e destek verdiğiniz zaman Yahudi düşmanı olmazsınız. İsrail'e destek verdiğiniz zaman Müslümanların düşmanı olmazsınız mesela. İsrail'i eleştirdiğinizde Yahudi'ye düşmansınız anlamına gelmez. Filistin'i eleştirdiğinizde Hamas'ı eleştirdiğinizde işte din kardeşlerimize kötü cümleler kuruluyor gibi bir yoruma gerek yoktur mesela. Dolayısıyla öyle bir... Tüketim toplumu içerisindeyiz ki her şey galiba özellikle sosyal medyadan hızlı hızlı tüketmeye çok alıştık. Belki de bu yüzden bu kadar popülist liderler başımıza çıktı bu süreçte. Çünkü sadece Türkiye'nin değil dünyanın bu popülist liderlerden çok çektiğini bakın bu örnekte de aslında görmüş olduk. Yani herhangi bir şeyi derinlikli olarak irdelemek neredeyse lügatımızda kalmadı gibi bir durum söz konusu. Sadece gördüğümüzü olay bazında değerlendirip hemen bir taraf tutmaya mecbur hissediyoruz kendimizi. Taraf olabilirsiniz, taraf olmamayı tercih edebilirsiniz. Ya da insanlıktan tarafa olduğunuz zaman başka bir tarafın karşısına geçmiş sayılmamalısınız diye düşünüyorum. Can da insanlık suçu sadece savaş ve işgalle olmaz. Yasaklar da bir insanlık suçudur. Buna da sessiz kalamayız mesajını göndermiş. Kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili de mesajlar gönderiyorsunuz. Bunları da gördük. Resmi teyitli kaynaklı bilgilerden ekranımızı şekillendirmeye gayret ettiğimiz için. Ama fosfor bombası kullanımıyla ilgili de çok ciddi iddialar ve görüntüler var. İsrail'in bu bombayı kullandığı ve yine savaş suçu işlediği, yine uluslararası hukuktan uzak davrandığına dair Bilgiler bizde de var evet ama bunların hepsi teyide muhtaç bilgiler. Sessiz kalamayız dediğimiz o kadar çok şey var ki ve bunların hepsine o kadar sessiz kalıyoruz ki. Eskişehir'i çok değiştirdiler. Güzelim şehrim yavaş yavaş köreliyor diyor Gülay Hanım Eskişehir'deki Oktoberfest'in yasaklanması ile ilgili haberimize istinaden olduğunu tahmin ediyorum pek çok mesaj var okumaya gayret edeceğiz sabah erken saatlerde 8 buçukta buraya ilk çıktığımızda bugün önemli bir değişiklik yaşandı eğitimle ilgili diye haberini size aktarmıştık bazı gazeteler baskıya yetiştirdiler bazıları ilk sayfadan vermeyi tercih etmediler ama eğitimi ilgilendiren önemli bir değişiklik var. Bunun sinyalini Milli Eğitim Bakanı 3 hafta önce vermişti yaklaşık. Karar Gazetesi Sürmanşet'ten eğitim yine sil baştan diyerek yapılan değişikliği ele almış... Milli Eğitim'de rutin hale gelen düzenlemeler sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğindeki değişikliği resmi gazetede yayınladı. Buna göre öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak. Tabi bir beslenme imkanları, kantinden alışveriş yapma imkanları ya da annelerinin çantalarını doldurma imkanları varsa... Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Cep telefonu kullanılmasına ilişkin tedbirler okul müdürleri tarafından alınacak kararı verildi. Bakın bu geçer notun değişmesi durumu söz konusu. Türkçe dersiyle ilgili özellikle hatta biz de bununla ilgili bir hazırlık yaptık onu da görebiliriz. Kardelen'den rica etmiş olayım. Öğrencileri, velileri yakından ilgilendiriyor. Yine maalesef bu eğitime dair değişiklik maç oynanırken yapıldı. E, maç oynanırken kural değişikliği olur mu sorgusu yine gündemde olacak. Türkçe dersi için 70'in altında bir notunuz varsa bu dersten sorumlu geçebilirsiniz ancak hani başka yoksa mesela geçer geçersiz olan notunuz ee, Türkçe dersinden sorumlu geçebiliyorsunuz ama tabii ki eğer çok sayıda geçer olmayan notunuz varsa karnenizde sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacaksınız. Ve yapılan değişiklikle eskiden vardı hatırlarsınız. Aynı sınıfı en fazla iki kere okuyabileceksiniz. Ve ikinci sefer yine sınıfı geçemediyseniz bu sefer sizi açık öğretime, bu sefer sizi başka meslek edindirmeye yönlendirecek şekilde yeni bir kural da getirildi. Yani aynı sınıfı iki kere okudunuz. Geçemediniz tasdikname anlamına geliyor. Sınıf geçme puanı Türkçe için 70. Diğer dersler için de 50'ye yükseltildi. Biliyorsunuz 100 üzerinden değerlendirilir bu puanlama. Eskiden 45'ti 50 olan not. 45'in altı 1 aldınız anlamına geliyordu. 5 üzerinden 5'lik sisteme göre. 45'in üstü. 2 aldığınız anlamına geliyordu. 3 4 5 diye gidiyor bu. 70 ile 85 arası 4, 85 ile 100 arası 5'ti, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsan. Şimdi artık bu alt sınır 45'ten 50'ye çıkartıldı. Buna eleştirenler var. Bu değişikliklerin artık kabak tadı verdiğini söyleyenler var. Maç oynanırken kural değişikliği yapılmaz diyenler var. Hadi gelin detaylara bakalım. Eğitim konusunu açıyoruz.
10: Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçeden 70 ortalamaya tutturamayan öğrencimiz geçemeyecek ortaokulda.
1: Sınıf geçmede kriter Türkçe notu olacak demişti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Karar resmi gazetede yayınlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci ve öğretmenler için yeni kararlarla başladı. En çok konuşulanlardan biri 70 olarak belirlenen geçer nottu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek dedi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Ancak not kriterindeki tek değişiklik Türkçe'de değil. Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı. Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye çıkarıldı. Bir diğer değişiklikte de 2024-2025 eğitim öğretim yılında geçerli olacak. Öğrencilerin şubelere dağılımının dengeli olması için bu işlemler e-okul sistemi üzerinden otomatik yapılacak. Ayrıca şubeleri okutacak öğretmenlerin belirlenmesi de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Düzenleme öncesinde sadece anne ve babası çalışan çocukların nakil konusunda kolaylık sağlanıyordu. Yapılan değişiklikle yetim ve öksüz çocuklar, ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için. Içinde. nakil
0: konusunda kolaylık getirildi. Önemli değişiklikler yapıldı. Türkçe konusundaki değişikliği doğru bulanların sayısı çok. Biz bile kendi aramızda konuyu tartıştık aslına bakarsanız. E, öğrencilerin okuduğunu anlamaması ile ilgili çok ciddi eleştiriler yöneltiliyordu biliyorsunuz eğitim sistemine tabii ki. Öğrencinin okuduğunu anlaması demek başka derslerdeki başarısını da etkileyen bir durum, hayatı anlaması da demek aynı zamanda. Biz Düşünürken, hani evde oturup boş boş düşünürken dahi dilimizle düşünüyoruz. Dolayısıyla mesela bizim düşünce biçimimizle İngilizce konuşan, ana dil İngilizce olan birinin düşünme biçimi farklı. Bu sizin hayatınızı ve yaşayışınızı etkileyen bir şey. Dolayısıyla eğer dilinizi iyi kullanan, dilinizi iyi bilen bir insansanız sizin düşünce dünyanız da buna göre düzenleniyor ve şekilleniyor. Ve dolayısıyla sizin hayat kaliteniz, hayatı anlama kaliteniz de bakarsanız buradan artıyor ve akademik olarak başarı anlamında baktığınızda tabii ki matematik problemini anlamak için de Türkçe lazım. Dolayısıyla hani edebiyat değil ama bu dil bilgisi Türkçe. Ne kadar iyi konuşursanız dilinizi, ne kadar iyi bilirseniz dilinizi sizin de iyi bir düşünce dünyanız, buna göre şekillenmiş bir zihin dünyanız oluyor. Biz o yüzden aslında kitapların... E, tanıtımına ve kitap okumaya teşvik anlamında büyük bir çaba sarf ediyoruz. Yeri gelmişken yönetmenim kitap gösterebilir miyim? İlkay Yıldız yazmış, Sepya'yı göndermiş sevgili izleyenler bizlere imzalayıp çok çok teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun. Bir diğer kitap biraz özel bir kitap. İsmi de biraz zor. Sınav gibi bakın okuyacağım şimdi. Muataz Mayin Şatürta kitabın adı. Mitoloji, efsane, obje, takı, sembol evrimi. Milattan önce 70 binle milattan sonra 2022 arasındaki özellikle kültürel sembolizme bakıyor. Pek çok anlamı ortaya koyuyor. Bu insanlar bu kitabın bağışıyla, bu kitabın geliriyle aynı zamanda bu anlamdaki kurumlarını da yaşatmaya gayret ediyorlar. Bize de imzalayıp göndermişler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türklük hakkındaki düşünceleriyle başlıyor kitap. Önemlidir kıymetli bir çalışma olduğu anlaşılıyor. İncelemeye gayret edeceğimi söyleyeyim. Hani Türkçe'yi iyi bilmekten, iyi Türkçe konuşmaktan reklam arasında da bahsettik biraz. Ee, çok okumak çok faydalı bir durum. Yani siz eğer okul başarınızı arttırmak istiyorsanız roman da okuyabilirsiniz. Okul başarısını o da arttırır. Yani evladım roman okuma, kitap okuma, ders çalış demenin de bir... Sınırı var biraz okuması lazım çocukların yani dersten kaçmak olarak algılanmaması lazım kitap okumak. Eğitimden öğrenciden eğitim camiasındaki bu değişiklikten bahsetmişken öğretmenlere yönelik gözle gördüğümüz şekilde artan şiddet vakalarına geçelim mi? Korkusuz gazetesi bugün ilk sayfasından genişçe bu olaya yer veriyor. Dün de ekrana taşımıştık ama bir ilavesi de oldu maalesef. Eğitim düşmanları başlığıyla aktarmış korkusuz bir haftada 9 öğretmen saldırıya uğradı demiş. Kız kardeşini okutmak istemedi okulu basıp 5 öğretmeni dövdü. Dün bunun görüntülerini aktarmıştık sabah saatlerinde hatırlayacaksınız. Bir diğer vaka eski öğrencisi lise müdürünü muştayla feci şekilde dövdü deniyor. Eğitimcilere yönelik bir şiddet haberi de Şanlıurfa'dan geldi. Akçakale Şehit Halil Kanat Lisesi bahçesine gelen ve geçen yıl mezun olan Yusuf A. öğrencileri rahatsız edince okul müdürü tur tarafından okuldan ayrılması konusunda uyarıldı. Buna direnen eski öğrenci müdüre muştayla saldırdı. Müdür ağır yaralandı saldırgan aranıyor. Maalesef. Maalesef bu eğitim camiasındaki şiddet meselesi de geçtiğimiz hafta özellikle basına yansıyan vakalarıyla birlikte bir desen oluşturdu. Ama biz bu deseni reddediyoruz. Abi,
3: ya, is,
9: sakin olun. Okulda dakikalarca hem öğrencilere hem de öğretmenlere korku dolu anlar yaşattı. Okulu bastı, okumasını istemediği kız kardeşini sınıftan zorla çıkarmak istedi. Kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırdı, beş öğretmeni yaraladı. Kardeşim! Okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bu görüntülerde Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir ortaokulda kaydedildi. Berat Z, kız kardeşinin okumasını istemiyordu. Okula geldi kardeşini ders sırasında sınıftan çıkarmak istedi. Öğretmenler karşı çıktı. Sonra ortalık karıştı. Öğretmenin
3: öğrenmek <gülüyor>
9: öğretmeni yaralayan, dakikalarca öfkesi dinmeyen Berat Zey'i polis gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berat Zey tutuklanarak cezaevine gönderildi. Benzer bir olay da Şanlıurfa Akçakale'de yaşandı. Akçakale şehit Halil Kanat Lisesi Müdürü Aziz Tur birkaç gün önce öğrencileri rahatsız ettiği için uyardığı bir kişinin demir sopalı saldırısına uğradı. Başından yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı arıyor.
6: Artık okullarımızda öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinden tereddüt geldik. Bu işi çözmekle görevi olan sorunlar yalnızca kınayarak geçiştiriyorlar.
9: Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay yetkililere seslendi. Ciddi yaptırım olmazsa okullarda şiddetin önüne geçilemez dedi.
6: Okullarla ilgili, öğretmenlerimizle ilgili bir an önce bir şiddet kanunu çıkarılması lazım. Şiddetle ilgili... Önleyici ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Öğretmenlik mesleğini değersizleştirenler bugün yaşanan şiddet olaylarının da sorumlusudur. Kişi
10: Veli okulu basıyor. Öğretmen odasına giriyor. Odayı darmadağın ediyor. Mutlaka bir tutuklama kararı
5: alınması gerekiyor.
9: İstanbul Beylikdüzü'nde de çocuğu disiplin kuruluna sevk edilen veli bir arkadaşıyla birlikte okulda öğretmenlere saldırmıştı. İki şüpheli mahkeme tarafından serbest kaldı önce. Tepkiler artınca şüphelilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. İki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde İstanbul'da bir okulda. Ee, öğrenciyi öğretmen disipline sevk etmiş Babası bu meseleye çok sinirlenmiş Yanına bir arkadaşını almış okulu basmış Öğretmenler odasını dağıtıyor Üç öğretmeni yaralıyor Yakalanıyorlar gözaltına alınıyorlar Serbest bırakılıyorlar Ama tabii ki ne oluyor sonra Medya tepkisi ve sosyal medya baskısından sonra Tekrar gözaltına alınıp Bu kez nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıyorlar Sevgili izleyenler Bir de medyaya yansımayanlar var Yani gelmeye çalıştığım nokta o Adalete erişebilmemiz için bir kitle baskısına ihtiyaç duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu pek çok farklı vakada karşımıza çıkan bir durum. Özellikle kadına yönelik şiddet vakalarında çok sık karşılaştığımız bir durum. Eğer toplumsal bir tepki görmezse herhalde o anlamdaki hukuk insanları e, o tepkiyi görmekten korkuyorlar. Hiçbir şekilde adalete ulaşmak bazen mümkün olamayabiliyoruz. Emekli için verilecek olan bir kereye mahsus 5000 TL. Çalışana çalıştığı için verilmiyor. Devletin verdiği 7500 TL yetseydi zaten çalışmak zorunda kalmazdı. O yüz verilen vaatler çöp oldu. Atı alan Üsküdar'ı geçti bizimle işi bitti yan çizdi bizler de kurunun yanında Yanan yaş olduk yazıklar olsun demiş rahime çeşme başı sessiz kalamayız başlığının altına bu mesajı gönderiyor. Emeklilerle ilgili aktaracak bir haberimiz var. 8.30'da açılışı yaparken anonsunu yapmıştık Kardelencim. Bakın banka sandıklarından emekli olana ikramiye yok. Banka sandıklarından özel bankaların kendilerine ait emekli sandıklarından Emekli olanlara promosyon da verilmemişti büyük ölçüde hatırlayacaksınız. Özel bankaların sandıkları üzerinden emekli olanlar da çalışan emekliler gibi tek sefer için verilecek 5000 lira ikramiyeyi alamayacaklar. Buna dair tepki yükselten emekliler, dernekleşmiş emekliler var onların sesini duyacaksınız. Bir de 5000 lira alabilenin bir hesabı var simit üzerinden ona da bir kulak verelim.
10: Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdık.
11: 17 özel banka emeklilerinin bu mağduriyeti yaşadığını peşinen iletmek isterim.
1: İktidar tek seferlik 5000 liralık ikramiyede emeklileri çalışan çalışmayan olarak ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 milyon 200 bin emeklinin ikramiye alacağını söyledi. Aralarında kayıt dışı çalışanlar da var. Kayıtlı çalışan emeklilere ikramiye yok. Bir de özel banka sandıkları üzerinden emekli olanlara.
11: Bunu biz daha önce de bayram ikramiyelerinde de yaşadık. Bugün hükümeti yöneten... DER tarafından 5 bin lira iyileştirme yardımı adı altında verilen bu paranın özel sandık emeklerini kapsamadığını, henüz yasa çıkmadı ama bunların dille, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bunların dillendirildiğini kamuoyunda, basında öğrendik.
9: Bir kereye
12: mahsus 5 bin lira vermek yetmez. Sadaka mı dağıtıyorsunuz kardeşim? Kendinize gelin.
3: dolayı...
1: Çalışan çalışmayan emekli ayrımı neden yapıldı? Çalışan emekliler neden 5 bin liralık ikramiye ödemesi kapsamı dışında kaldı? Çalışma Bakanı açıkladı. Mücbir sebeplerden dolayı dedi. <gülüyor>
6: Başka bir çalışma
1: Ancak 5 bin liralık ikramiyeyi alamayanların sadece çalışan emekliler olmadığını söyledi özel bir bankadan emekli olan Ali Alpan. Çalışma Bakanı'nın detaylarını açıklamadığı mücbir sebepler nedeniyle özel banka sandıkları üzerinden emekli olanlar da
11: 5 bin liralık ikramiyeyi alamayacak. Bu durum esasında anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Devlet bize bir ayrımcılık yapıyor. Bizim sıkıntı duyduğumuz bu nokta.
3: Ara evet. Ar hesaiklikçi Ar zaten emekli olmuş. çalışmayı devam et almış. Hedef durumumuz vardı. Bu durumda olan ya, içimiz olduğu yaşayan emeklilerimizi biz kapsam için almaktı. Bu hayırlı oldu. Çok güzel bir sonuç haldeyip.
1: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu yönetimi ise emeklinin alacağı 5 bin liralık ikramiye üzerinden simit çay hesabı yaptı.
6: Sabahleyin bir kafeye bir simit satılan yere gittiğimizde bir simit, bir çay ve bir su. İşte yani şeyini kapattım bunu görebilirsiniz. Toplam ödediğim rakam 46 lira. Şimdi bu 46 lira üzerinden düşünebiliyor musunuz? Bir simit, bir çay ve bir su. Bunu günde 3 öğün üzerinden hesapladığımızda 138 lira yapıyor sevgili arkadaşlar. Bir ay üzerinden bunun bir hesabını yaptığımızda da 4.140 lira yapıyor. İşte uzunca bir süre müjde olarak verilen ve daha Kasım ayının ortalarında hesaba yatırılacak olan bahsedilen o büyük rakam olarak sunulan 5.000 liranın karşılığı işte bir ayda sadece bir simit, bir su ve bir çayın karşılığıdır.
0: Ya simit hesabı meşhurdur. Muhalif bir siyasi iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı simit hesabı da biliyorsunuz böyle eski bir video görüntüsü olarak çok viral olmuş bir görüntüdür. Dolayısıyla aynı minvalde devam ediyor kıyaslamalar ama tabii ki bugün e, yöneticilere, bugünün yöneticilerine yönelik eleştiri yöneltiliyor. Günaydın işsizlik sayısı 80 milyonu geçmiş. İşkur ve başkanı iş var beğenmiyorlar dedi. Bu çelişki değil mi sessiz kalamayız diyor. 80 milyon bilgisini bir tekrar düşünün diye tavsiye ederim. Kıbrıs'tan günaydınlar Ezgi Hanım masumların canının yanmasına sessiz kalamayız. Atı alan Üsküdar'ı geçer de ahımızı alan karşıdan karşıya geçebilir mi bilmem diye sormuş. Güzel bir mesaj. Bütün memurlara birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge vereceğini sözünü verip hala hiçbir ses yok bu konuda diyor Mevlide Hanım gönderdiği mesajda. Hiçbir çalışma yok sessiz kalamayız. Birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek göstergenin verilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünün arkasında durmasını istiyoruz diyor. Şimdi kamu son haberden emeklinin simit hesabı manşete nasıl yaşım, yansımış ona bakacağız sevgili izleyenler. Bir de tabii ki vaatlerin tutulup tutulmaması meselesine madem atıfta bulundunuz bir de sonrasında Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetine bakalım. Emekliden Erdoğan'a simit hesabıyla cevap yıllar önce simit parası üzerinden emekli maaşlarının azlığını eleştirip devrin iktidarına çatan Tayyip Erdoğan'ın 5000 TL ikramiye açıklamasına simit hesabıyla karşılık geldi deniyor. Çalışmak zorunda olduğu için insanların emekli olduğu halde bu 5000 lirayı alamamasına keskten gelen tepki de alt başlıklar altında değerlendirilmiş. Ve Erdoğan'ın 1993'te Refah Partisi'nde siyaset yaparken ki sözleri de bakın en altta. 1993'te Refah Partisi'nde siyaset yaparken Başbakan Çiller'in iktidarını çay simit ile eleştiren Erdoğan şunları söylemişti. Bir bardak çay 1000 lira, simit kaç lira? 1500 Ne yaptı? 2500 lira. Çay ve simidin dışında başka hiçbir şey yemeyeceksiniz. 3 çocuk anne baba, etti 5 kişi. 5 kere 2500, 12.500 lira yapar. 3 öğünde 37.500 lira eder. 30 günde 125 lira eder. Asgari ücret net 910 bin lira bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Sözleri tırnak içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alınmış sözler. Hadi madem vaat meselesine bakalım. Yeni Çağ Gazetesi bugün ilk sayfasından genişçe Gazze'ye yer veriyor ama tabii ki aynı zamanda Yeni Çağ Gazetesi bugün manşetten vaatlerin tutulup tutulmamasına da Atıfta bulunmuş. Sizde mesajlarınızda bu atı alan Üsküdar'ı geçti vurgusunu çok yaptınız aklıma geldi. Atı aldı Üsküdar'ı geçti verdiği sözleri unuttu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi mülakatın kaldırılmasından sığınmacıların dönüşüne enflasyonda tekhaneden yeni evlenen çiftlere faizsiz krediye kadar verdiği vaatlerin akıbeti soruldu deniyor. Uzun akıbetini, merak, uzun akıbetini merak ettiği Erdoğan'ın verdiği sözleri maddeler halinde sıralıyor CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'un listesi. Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapılacağını söylemişlerdi aynı şekilde devam ediyor. Tüm memurların 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız demişlerdi. Kısmi gerçekleşti. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmı devlet tarafından ödenecek denmişti. Ortada çalışma yok. Yeni evlenen çiftlere aile ve gençlik bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız demişlerdi. Başlanmadı. Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz vaadi vardı. Hayata geçirilmedi. Enflasyonu yeniden tekhaneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan kurtaracağız demişlerdi. İleriki yıllara taşındı. Erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz demişlerdi. Buna çözüm getirilmedi. Sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu... Geri dönüşünü sağlayacağız demişlerdi. Akın akın gelmeye devam ediyorlar diye Yeni Çağ gazetesi hatırlatmış. Siz bize mesajlarınızda özellikle eğitimden, öğretmene yönelik şiddetten bahsederken sözleşmeli öğretmenler olarak size verilen vaatlerden de bahsediyorsunuz. 25 zam vaadi vardı. Hala resmi gazetede yayınlanmadı demişsiniz. Öğretmenler... E, Meydanlarda toplanmaya devam ediyorlar, hükümete seslenmeye devam ediyorlar sevgili izleyenler. Geçim sıkıntılarını, maaşlarının arttırılması isteklerini dile getiriyorlar. Bir de tabi ki mülakat meselesini dillerinden düşürmüyorlar
8: bu yıllarca emeğimiz 45 dakikaya sığdırılamaz. Mülakat sistemini asla kabul etmiyoruz.
7: Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği gibi mülakatı kaldıracağına inanıyoruz. Yüzlerce öğretmen ve atama bekleyen öğretmen adayı hep bir ağızdan aykırdı. Öğretmen atamasında mülakatın kaldırılması için seçim öncesi verilen söz tutulsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimlerden önce vaadiydi. Kamuya iş alımlar da mülakatın kaldırılması.
10: Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.
8: 90 alan bir kişiye geçmiş yıllarda 50 verilerek mülakattan dolayı atanamadı öğretmenlerimiz. Biz bu yüzden tedirgin oluyoruz. Beni bir komisyona değil 30 komisyona soksunlar. 30 komisyonda da bana farklı puan verecektir. Bu yüzden biz kesinlikle kalkmasını istiyoruz.
7: Bilmelidir ki mülakat torpinin kılıfıdır. Atanamayan mülakat mağduru olan hatta atandıktan sonra da geçim sıkıntısı yaşayan emekli olup da emekli maaşıyla geçinemeyen öğretmenler 81 ilden Ankara'ya geldi. Ankara'dan 81 ilden gelen öğretmenler seslerini Milli Eğitim Bakanlığı'na duyurmaya çalışıyor. Komisyon da olsa, kamera da olsa bu sistemin şu an için uygulanabileceğini düşünmüyorum. Şu
9: an Türkiye birincisi olan arkadaşımızın dahi bir garantisi yok. Atanabileceğini düşünmüyor.
10: Sen Cumhurbaşkanımız da biz orada kabine sonu yaptık. Sen Cumhurbaşkanımız öğretmenlikle ilgili belki hiç ihtiyaç duymayacağımız bir şekilde yeniden revize edeceğimizi
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakat gibi mülakat yapacağız demişti. Son açıklamasında ihtiyaç olmayabilir açıklaması yaptı. Ama atamalar hala mülakatla yapılıyor. Artık endişeliyiz çünkü biz artık puanımıza atanamayacağımızı düşünüyoruz. Bu büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Anadolu çocuklarının umudunu bitirmektir. Öğretmenlerin tek sıkıntısı atama ya da mülakatta değil. Geçim sıkıntısı ve barınma sorununda yaşıyorlar. Büyük şehirlerde yaşayan çoğu öğretmen yaşadıkları illerden küçük şehirlere gönderiyor etmek için tayin istiyor
6: öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. 0-10 yıl arası bir öğretmenin maaşı 23 bin TL. Bugün maaşlarımız sanayide dalga geçilir hale gelmiş. Yoksulluk sınırının üstünde bir maaş istiyoruz.
3: Emekli öğretmenin yeni bismillah deyip mesleğe yeni başlayan bir öğretmen kadar alması gerekir. Ben 33 yılımı vermişim aldığım maaş 14 bin küsür. Arkadaşlarıma ben emekli olmalarını tavsiye etmiyorum bu şartlarda.
7: Geçim derdi kariyer sınavı, mülakat sorunu çözüm isteklerini sıralayan öğretmenler adına kürsüde konuşan sendika başkanı ise açıklamasını çelik yelekle yaptı. Eğitimde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için yeni eğitim öğretim yılının başlamasından bu yana 8 öğretmenin şiddete uğradığını söyledi. Sayın
10: bakan sizin verdiğiniz önlük şiddeti engellemez. Ne yapalım? Biz de sendika olarak öğretmenlere öğretmenler gününde
2: Beyaz çelik yelek mi dağıtalım. Bundan sonra okullara çelik yelekle mi gidelim?
0: Bu öğretmene yönelik şiddet deseni oluştu dedik ya. Bu olan bir şeydi. Hiç daha önce yaşanmayan bir şeydi de bugün ortaya çıkmadı. Ama tabii ki ee, bir yoğunluk olduğu görülüyor toplumsal anlamda sokaktaki şiddetin arttığına dair pek çok veri var zaten elimizde bizde burada bunu ekonomi yönünden Ozan Gündoğdu ile birlikte değerlendirmişliğimiz var hatırlayacaksınız ne bu şiddet bu celal sorusunun altını ekonomik gerekçelerle doldurmaya çalıştık yapılmış araştırmalar ve bilimsel bilgiyle. Ee, e tabi haliyle galiba öğretmen de bundan nasibini oluyor. Dün bu konuda çok uzun uzun konuştum tekrar kafanızı şişirmek istemiyorum ama eğer toplumda öğretmenin saygınlığını zedeleyecek e, şekilde kararlar alırsanız siz sevgili yöneticilerimiz eğer öğretmene bu kutsal mesleği yapıyor olan insanlara e, hak ettiği saygıyı sağlayacak şekilde karar almazsanız e, çocuklar sınıfta onlardan bir şey öğrenemediği gibi veliler de artık onları ciddiye almamaya, onlara saygı duymamaya başlayabiliyorlar. Dolayısıyla hem maddi anlamda hem manevi anlamda öğretmenleri hak ettiğince takdir etmezseniz bu sadece öğretmenlere zarar veren bir şey değil. Toplumsal olarak zarar gördüğümüz bir duruma dönüşüyor. Bu... Söyleye söyleye dilimde tüy biten bir durum. Tekrara düştüm. Özür diliyorum. Devam ediyorum. Önemli bir tarihin yıl dönümüydü dün. Amasra Maden Faciası 14 Ekim'de bir yıl önce saat 18-15'te gerçekleşti. 43 madencimiz ekmek parasının peşinde yerin yaklaşık 300-350 metre altında bir mücadele veriyorlardı. Hayatlarını yitirdiler. Kıl payı kurtulanlar da oldu kotta O katta görev yapanlar arasında ee, çok kara günlerdi çok zor günlerdi biz haberlerini aktarırken burada o acıya ortak olduk ailelerin acısına sonrasında Türkiye'nin gündemi o kadar hızlı savruldu ve değişti ki zaten üzerine deprem yaşadık zaten üzerine e, acayip bir seçim yaşadık sevgili izleyenler dolayısıyla o aileler acılarıyla bir anlamda aslında yalnız kaldılar. Biraz evvel aktardık hukuki mücadelede geldikleri son noktayı. Dün akşam saatlerinde ise orada bir açılış vardı, bir meydan açılışı, bir anıt açılışı. CHP'li siyasi isimler de oradaydılar, katılım sağladılar. O açılışa gideceğiz hep beraber.
6: Tüm Türkiye tek vücut olduğu, gözünü, gönlünü Amasra'dan ayırmadan şehit olan, yaralanan
11: madencilerimiz için ağladı.
1: Üstünden bir yıl geçti. Acılar çok taze hala. Adalet yerini bulmadıkça da o acı katlanarak büyüyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 43 madencinin can verdiği Amasra faciasında ailelerin sesi oldu. Onlar adına adalet çağrısında bulundu.
3: Acılar hala taze ve aileler adalet istiyorlar. Adaleti Bulmanın yolu, yargı dediğimiz mekanizmanın iyi çalışması ve adaletsizliği yaratanların da yargının önüne çıkarılmasıdır. Eğer bunu yapmazsanız adaleti gerçekleştiremezsiniz. Yüreği yanık anneler, aileler adalet istiyorlar. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Adalet gerçekleşinceye kadar.
1: Tarihler 14 Ekim 2022'yi gösteriyordu. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait müessesede patlama meydana geldi. 43 maden işçisi yaşamını yitirdi. CHP heyeti Amasra maden faciasının birinci yıl dönümünde Amasra'daydı. Gündüz aileleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde de Amasra'da yapılan madenci anma mekanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu gerçek anlamda sorumluların hala daha yargıydı önüne
3: çıkarılmadığını söyledi yaşadığımız bir acıyı unutmamak ve bir kent için elzem olan bir meydanı amastralların hizmetini açmak için bir aradayız acılar unutulduğu zaman acıyı yaratan gerek şeyi de unutabiliriz acıları unutmadığımız zaman acıları yaratan gerek şeyi ortadan kaldırmak için çaba harcarız
1: Amasra faciasına ilişkin açılan soruşturmada 7'si tutuklu 23 sanık, olası kast ve bilinçli taksirle öldürme suçu işledikleri iddiasıyla yargılanıyor. Davanın 4. duruşması 16 Ekim günü yani yarın görülecek.
0: O bölgede yaşayan insanların kaderi adeta madende çalışmak. Daha birkaç gün önce bölgedeki madenler için açılan iş başvurusuna 2000 kişinin alınacağı madenci İşçi alımı yapılacak başvuruyor 34 bin kişinin başvurduğuna dair bilgiyi aktarmıştık. Bakın bunlara rağmen oradaki insanlar hala ekmeğini yerin metrelerce yüz metrelerce altında aramak zorunda kalıyorlar. Ee, zor bir meslek dünyadaki sıralamalarda zor meslekler anlamında en üst sıralarda geçiyor madenciler. Yani sadece bizim ülkemizde değil dünyada ve dünyaca tanınacak şekilde zor bir meslek madencilik. Üstelik deprem oluyor enkaz oluyor. Canların kurtarılması gerekiyor. Bir bakıyorsunuz kendi yöntemleriyle bir sürü can kurtarıyorlar. Oraya gönüllü olarak kendilerini atıyorlar, gidiyorlar. Ee, çok kutsal bir meslek, çok zor bir meslek ee, buna göre takdir edilmeleri gerekiyor. Ve bazı bölgelerde de insanların buna kendilerini mecbur hissetmemesi başka iş imkanlarının ve istihdam alternatiflerinin yaratılması gerekiyor. Tabi. E, haberden bağımsız olarak orada CHP'li siyasileri gördüğümüz zaman aklımıza CHP'deki değişim süreci geliyor. Öyle değil mi? Bir kuplede ondan bahsedelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu. Kaftancıoğlu'ndan görevi devralacak. Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından CHP içindeki değişim isteyenlerin e, umudu arttı. Genel merkezin eskisi kadar rahat olmadığı dile getiriliyor. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında bakın Özgür Özel'le ilgili bir detay var. Lider adayı kargoyla gelmez başlığıyla değerlendirilmiş. CHP'de liderliğe aday olan Özgür Özel Hürriyet yazarlarını yanıtladı. Lider adayı çıkacaksa meteorla düşmeyecek, kargodan çıkmayacak. Partinin kendi evlatlarından birisinin iddia koymasıyla olacak dedi. CHP fazla yaşlı ve fazla erkek bir parti olarak öne çıkıyor. Biz partimizi gençleştirmeyi ve daha fazla kadının politika yapıcı olarak kadrolarımızda yer almasını öngörüyoruz. İttifak yapmayıp karşılıklı kaybettirmek harakiri olur, lider değişiminin bu konuda bir imkan yaratacağı açıktır. Bu da Özgür Özel'in bir sözü. Partimizin ve genel başkanın yaptığı en büyük hataların bir avuç danışmanın verdiği kararlarda yaşandığı çok net görülüyor sözleri yine dikkat çekmiş seçmen duygusal olarak bizden koptu gidiyor evet tebrikler değişim olmazsa bir daha oy vermeyeceğim sandığa gitmeyeceğim diyor demiş Özgür Özel bir de duygusal kopuş halindeki seçmenimizi ikna edeceğiz demiş ve bir iddia ortaya koymuş. Yerel seçime daha çok var duygu anlamında seçmen duygusu anlamında bir değişim yaşanacağını da öngörüyor özellikle CHP'deki değişimciler ve siyasi isimler göreceğiz. Şimdi barınma krizi diyeceğim. Biliyorsunuz zaten hali hazırda ekonomik anlamda çok ciddi bir barınma krizi bu ülkenin vardı. 6 Şubat depremleriyle birlikte bu kriz yeni bir boyut kazandı. Her zaman kiracı, ev sahibi, mülk sahibi, işte o dükkanı işleten esnaf kiracısı falan arasındaki böyle anlaşmazlıkları olaylar bazında ekrana taşıyoruz. Bazen sizden tepki aldığımız da oluyor. Ev sahipleri hiç mi mağdur değil diye. Bakın depremzede bir ev sahibinin. Bu 6 Şubat depreminden sonra yaşadığı bir mağduriyet hikayesi var. Ona bir kulak verelim.
13: Yargı sistemi evet benimle birlikte. Çıkartılacak. Bu çok açık. Benim şu an tek isteğim, ricam yargıya taşınacak zaten bu süreç ama yargıya taşındığında sürecin bir tık daha hızlı ilerleyebilmesi. Çünkü ben
14: 6 Şubat'tan önce evime kavuşmak istiyorum. Antalya'da üniversite okurken deprem oldu. Adana'da yaşayan ailesini depremde kaybetti. Evleri de yıkıldı. Azem Yaren Coşkun depremin ardından anne ve babasının hayattayken zor zamanlar için satın aldığı eve yerleşmek istedi ama kiracı evden çıkmadı. Ara buluculuk makamında da sonuç değişmedi. Kiracısıyla anlaşamayan genç kadın evsiz kaldı. Evimiz yıkılınca,
13: ailem vefat edince Adana'ya gelmem gerekiyordu. Çünkü ben de Antalya'da bir
14: öğrenci evinde kalıyorum. Kiracıyım orada. 6 Şubat depreminde Adana'daki Alpargün apartmanında 96 kişi can verdi. Azem Yaren Coşkun'un tüm ailesi de aynı binada hayatını kaybetti. Genç kadın Antalya'da okulu bitince Adana'ya dönmek zorunda kaldı. Bir evleri yıkılmıştı ama bir evleri daha vardı ailesinin. O evde kiracıları oturuyordu. Nasıl olsa evsiz kalmam diye düşündü. Annemlerin yarın bir gün başımıza bir şey gelir
13: diye aldıkları diğer evimiz var. Ancak 2019 yılından beri bir kiracı ikamet ediyor orada. 50 15 gelmiş deprem olalı kaç ay olmuş? Benim hala
14: bir evim yok hanımefendi en son ara da anlaşır diye düşünmüştüm ben açıkçası. Aylarca sabırla bekledi aslında. Kiracısıysa aynı anlayışı göstermedi iddiasına göre. Ben Şubat ayının sonlarına doğru kendisiyle bu konuyu görüştüm. Çıkması gerektiğini çünkü eve benim
13: oturacağımı. Çünkü kalacak başka hiçbir yerim olmadığını. Kendisi bir takım sıkıntılardan bahsederek süre istedi. Ben tabii ki de çıkacağım dedi. Temmuz'un sonuna kadar
14: lütfen dedim hani bir yer bulup çıkarsanız ben çok mutlu olurum. Günü geldiğinde kiracı yine evden çıkmadı. Azem Yersin Azem Coşkun, Haziran ayında ihtarname gönderdi. Kiracı evi boşaltmadı. Genç kadın konuyu arabuluculuk makamına taşıdı. Evine yine kavuşamadı. Yargıya
13: taşınacak zaten bu süreç ama yargıya taşındığında sürecin bir tık daha hızlı ilerleyebilmesi. Çünkü ben
14: 6 Şubat'tan önce e, evime kavuşmak istiyorum. Azem Yaren Coşkun, depremin yıl dönümünden önce evine kavuşabilmek istiyor. Enkazdan eşya buldum ben kendi evime
13: ait, kocaman evimizden. E, bir odanın yarısı çeyreği etmeyecek kadar eşya Ellerimle çıkarttım ben. Tek ihtiyacım şu an deprem, depremin yıl dönümünden önce o eve taşınabilmek. Eşyalarımı yerleştirebilmek. Yani benim
0: kiralamak o evden gelir elde etmek gibi bir derdim yok. Kaldı ki o evden gelir elde etmek gibi derdi olup da olan ev sahipleri de var. Emekli bir de ekstradan bir kirası var. Zamanında dişinden tırnağından arttırıp aldığı evinden eline geçen ama öyle bir durumda ki kiracısını çıkaramadığı için mağdur oluyor. Devam edeceğiz. Aktaracak daha çok haberimiz var ama bir reklam mecburiyeti. Çay kahveyi tazeleyip buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına Fox'a çalar saate hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonunda kaldığımız yerden haberlerimizi aktarmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz bloklarda, geçtiğimiz Bölümlerde, kısımlarda size İsrail ve Gazze durumundan çokça bahsettik, haberleri aktardık. Konuyla ilgili yapılmış resmi açıklamaları, en güncel bilgileri ekrana taşımaya gayret ettik sevgili izleyenler. Ee, tabii saat saat çalış, çatışmayı, saat saat durumu takip etmek gerekiyor. Aralıksız süren yoğun bombardımanın 9. gününde toplam 2329 kişinin öldüğü, 9042 kişinin yaralandığı bilgisini aktaralım. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla bu bilgi aktarıldı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi dendi sabah erken saatlerde. Bir de tabii ki Sağlık Bakanlığı üzerinden bir veri verildi Filistin'den Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nden yine resmi bir bilgidir. Sadece son 24 saatte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 kişinin İsrail saldırılarında can kaybettiği Öldüğü bilgisi aktarıldı ee, en sıcak gelişmelere baktığımızda Birleşik Arap Emirliklerine bağlı haber kaynakları aktarıyorlar diyorlar ki Blinken'la görüştük Amerika ile görüştük ve e, oraya bir insani yardım koridoru açılması konusunda aşama kaydetmeye gayret ediyoruz diyorlar. Konuya dair bilgiler sürekli güncelleniyor özellikle teyitli bilgileri ekrana taşımayı e, biliyorsunuz. Bir kural kabul ediyoruz. Temel kuralımız olarak hep de lanse ediyoruz. Hadi gelin bakalım bir de hastanelerin durumuna, çocukların durumuna, anne babaların acısına bakalım sevgili izleyenler. Morglarda yer kalmadı başlığıyla bugün e, bu duruma yer veriyor Pencere gazetesi genişçe ilk sayfadan. BBC muhabiri Gazze'deki el şifa hastanesindeki durumu cesetler hastanenin dışında yerde duruyor. Morgun buzdolapları hepsine yetmediği için koridorlar ve avlular yüzlerce cesetle dolu diyerek anlattı. Morglar yetmediği için soğutmalı dondurma araçları morg olarak kullanılmaya başlanmış ve yapılan resmi açıklamalara göre İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1900'ü geçti demiş Pencere gazetesi ve yine savaşın en büyük mağdurunun en masumlar olduğunu aktaran fotoğraflar, bebeklerin, çocukların durumu. Savaşın en büyük mağduriyetini önce onlar, sonra kadınlar, yaşlılar, hastalar yaşıyorlar sevgili izleyenler. Hadi gelin çocukların dondurma satın alması için, dondurma yiyip mutlu olması için üretilmiş araçlardaki çocuk bedenlerini görelim. <gülüyor>
15: Enkazdan ailesiyle yaralı olarak Kurtulan küçük kızın durumu ağırdı. Göz kapaklarını ve başını güçlükle Tutmaya çalıştı ama Hastanede yer yoktu Diğer yaralılar gibi babası yere koydu onu Yine güçlükle durabildi Hayatta kalma mücadelesi veren masum yaralı siviller Gazze'de hastaneye sığmıyor Morklarda doldu Cenazeleri koyacak yer kalmadı Bir baba kucağında kızının cansız bedeni Boş gözlerle hastanede dakikalarca Çaresiz gezdi Bir başka baba da yine kucağındaki oğluna gözyaşlarıyla veda etti. Çocukların cenazeleri onları sevindirmesi gereken dondurma araçlarına konulmaya başlandı. İsrail saldırılarında ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk. En az 724 çocuk yaşamını yitirdi. Durum çok
2: kötü. Hastanelerde bu kadar sayıda cenazeyi koyacak yer yok. Artık yiyecekleri saklamak için kullanılan dolapları kullanıyoruz. Kim olduklarını bile bilemiyoruz.
15: İnsanlık dramına isyan büyüyor. 8 gündür bombalanan Gazze şeridinde sivillerin evleri hedef alınmaya devam edildi. Enkaza dönen Gazze'de pek çok aile geceyi hastane bahçesinde geçirdi. Korkuyla geçen gecelerin ardından yorgun düşen çocuklar derin uykularına beton zemin üstünde daldı. İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze şeridinde su da bitti. Okulları sığınak olan Birleşmiş Milletler artık yer kalmadığını ve yaklaşık 2 milyon insanın en hayati ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını açıkladı. Susuzlukla bulaşıcı hastalık riski de arttı.
9: Şu çocuğa bakın üstü başı hep kan. Bu çocuğun günahı ne? Evlerimiz
15: yıkıldı şimdi de okuldayız. Eşyalarımızı, kıyafetlerimizi alamadık. Gazze'deki sağlık sistemi de çökmek üzere. Ayakta kalan çok az sayıda hastane kaldı. Hastanelerin elektriği olmadığı için jeneratörlerin yakıtları da tükenmeye başladı. Yoğun bakımın olduğu tek hastane ise şifa hastanesi. Ancak durumu ağır olanlar için dahi artık yatak yok. Yaşama tutunmaya çalışanlar yerde acilmektedir yardım bekliyor. Görüntüler yaşanan insanlık dramını kanıtlıyor. Yaralı annesine güç vermeye çalışan çocuklar, küçük bebeklerine veda etmek zorunda kalan aileler ve annesiz babasız kalan minikler. Yaralıların Gazze dışına çıkması, yakıt, tıbbi ve medikal malzeme ile sağlık personeli desteği için güvenli koridor açılmasını talep ediyor Filistin. İsrail-Filistin arasındaki savaşı 7 Ekim sabahı İsrail'deki müzik festivaline saldırarak yeniden başlıyor. Başlatan Hamas'ın silahlı örgütü El Kassam'ın kaçırdığı yüzlerce rehineden hala ses yok. Acılı aileler bu kez New York'ta Birleşmiş Milletler'in misafiriydi. Aralarında 3 çocuğun da olduğu 8 kişilik aile üyelerinden haber alamayan Alana Zaytşik dünyaya seslendi. On Saturday, 7.
12: Ailem çocuk kampından acımasızca kaçırıldı. Saklanmaya çalıştılar ama ağır bombalı saldırı olunca saklanamadılar. Bu korkunç sahne aklımdan hiç gitmiyor, gitmeyecek.
0: Mesajlarınız geliyor sessiz kalamayız başlığı altında bir izleyicimiz. Evet. Yine gitti birçok masum can, yandı yine birçok can savaşa hayır demiş. Tülin Ketenci gönderiyor mesajı. Bir diğer izleyicimiz Ruhi Becenek diyor ki her iki tarafa da yaptığı saldırılar dolayısıyla cani diyoruz ırkçı diyorlar. Yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz ırkçı diyorlar. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz ırkçı diyorlar. Savaşa hayır diyoruz ırkçı diyorlar. Sessiz kalmayalım da ne diyelim. Söylenecek çok fazla şey var. E, kimin yaptığına bakmaksızın çocukların, kadınların, sivillerin öldüğü bir savaşta bu durumu kınamak sizi hiçbir tarafın yancısı yapmaz. Sizi insanlığın tarafına koyar sevgili izleyenler. Sapla samanı ayırmak lazım. Biz özellikle sosyal medya üzerinde birbirimizi bunun için e, bu açıdan linç etmeye maalesef çok hevesli bir toplum haline geldik. Bu olay bana bunu da gösterdi bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Bir tarafa destek mesela Hamas'ın yaptığı saldırıyı doğru bulmadığınızı söylediğiniz zaman Müslüman karşıtı olmuyorsunuz. İsrail'in yaptığı saldırıyı kınadığınız zaman Yahudi karşıtı olmuyorsunuz. Ee, burada sapla samanı ayırmak lazım. Bu olaya derinlikli bakmak lazım. Bu bir sosyal medya paylaşımı değil. Bu sizin 10 saniyede 15 saniyede izleyip geçeceğiniz bir olay değil. Bu çok hızlı tüketmeye alıştığımız son günlerde bu meselelerin de derinlikli olarak tartışılmasını ıskalıyoruz. Bunu derinlikli tartışabilmeliyiz ve anlamaya çalışmalıyız. Bunu kimin neden yaptığını, acımasız bir saldırımı var. Bunu yapan niye yapıyor bunu anlamaya çalışmalıyız. Anlamaya çalıştığımız zaman karşı tarafa destek verdiğimiz anlamına gelmiyor. O yüzden birbirimize de tahammülümüzün bu anlamda yüksek olması gerekiyor. E, Hamas'ın saldırısını nasıl canice bulup kınadığınızı paylaştığınız gibi İsrail'in ben artık nefs müdafaa noktasına geldim ben de daha beterini yapıyorum demesini de aynı anda kanayabilirsiniz. Dolayısıyla e, bu meselede birbirimizi linç etmekten artık vazgeçelim. Biz siyasi kariyer hırsı olan bu anlamda çıkar çatışmasına girecek insanlar değiliz. Biz hepimiz sıradan birer vatandaşız bu olay karşısında. Ve korkuyoruz bize çok yakın noktada kaynayan bu kazan bize de zarar verir mi diye Dolayısıyla bunu da hesaba katarak konuşmak lazım. Gazeteciler de hedefte Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfasından Gazze ağlıyor başlığıyla çıkmış. İsrail'in ağır saldırısında sivillerin payına acı düştü. Kan, gözyaşı, göç diyor Cumhuriyet. Hamas'ın başlattığı saldırıya karşılık olarak Gazze'yi ağır bombardıman altına alan İsrail'in kuzeyi boşaltın çağrısıyla 1 milyon insan yollara düştü. Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail mülteci kampı ve hastaneleri de hedef aldı. Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 10 gazeteci de yaşamını yitirdi. Biliyorsunuz Reuters'tan böyle bir haber geldi. AFP'den El Cezire'den böyle bir haber geldi. Lübnan sınırında özellikle görev yapan gazeteciler olanı olduğu gibi ekrana taşıyacak olan bu anlamda bizim orada ne yaşandığını görmemizi sağlayacak olan kişiler dahi maalesef hedefte. Bu da uluslararası hukuktan uzak. Bu da... Savaşın dahi bir kuralı olduğunu hatırlatmamız gereken bir durum. Dün itibariyle Anadolu Ajansı da bölgedeki ekibine ulaşmakla ilgili sıkıntı yaşadı hatırlayacaksınız sevgili izleyenler. Hadi gelin savaşın gazetecileri de hedef aldığına dair durumu inceleyelim.
3: Yüşür
14: kameramı
15: da Lübnan sınırında çatışmaları görüntüleyen gazeteciler, İsrail tankının hedefi oldu. Biri hayatını kaybetti, altısı yaralandı. Birleşmiş Milletler soruşturma istedi, İsrail ordusu çok üzgünüz dedi.
6: Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Gözler sadece İsrail-Hamas
15: savaşında değil, İsrail-Lübnan arasında da her an bir savaş çıkabilir.
6: Ya,
15: İsrail ve Hizbullah bir kez daha karşı karşıya geldi. İsrail ordusu Lübnan sınırındaki bazı bölgelere topçu ateşi açtı. Haberin duyulmasıyla gazeteciler bölgeye gitti. Güzel. Başlarında kaskları üzerinde basın yazan çelik yeleklerini giymişlerdi. Bir duvarın ardında çekim yaparken İsrail tankı hedef gözeterek ateş açtı. Kamera o anda kayıttaydı. Patlamanın şiddetiyle gazeteciler dört bir yana savruldu. Araçlarında yangın çıktı. Olayda Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetti. Altı gazetecide yaralandı. Lübnan Başbakanı İsrail'in gazetecileri doğrudan hedef aldığını açıkladı. Olaya tepki gösteren Birleşmiş Milletler sınırda yaşananların soruşturulmasını istedi. Bu iş var. İsrail saldırılarında bir gazeteci de Gazze'de hayatını kaybetti. Libya'da bir televizyon kanalı adına çatışmaları takip eden Enam Advan bombardıman öldü. İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı ona yükseldi. Şu ana kadar 16 gazeteci yaralanırken 2 gazeteciden de hala haber alınamıyor.
0: Çoluğu çocuğu kadını Gözü görmeyen hastaneleri dahi boşaltmaya mecbur eden cihaza bağlı hastaların varlığından haberdar olduğu halde küvözlerde bebeklerin olduğunu bildiği halde elektrik kesen ve bütün insani ihtiyaçları sıfırlayan bir taraf gazetecinin gözün yaşına bakmıyor tabii ki yani bu anlamda da tüm hukuk yerle bir edilmiş durumda. Bölgedeki gelişmeleri anbean an takip etmeyi bütün haber merkezi olarak sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Oradan gelecek her haberi ekrana sıcak sıcak taşımak niyetiyle. Şimdi yurdun içerisine dönelim. Sizi Şişli'ye götüreceğim İstanbul'da. Şişli'de alacak verecek meselesi dolayısıyla bir güzellik merkezi husumetli kişi tarafından adeta baskına uğradı. O görüntüler gelecek ekrana.
7: Çok böyle şey sesler geldi. Sanki silah patlatıyormuş gibi öyle bir sesler oldu. Biz tabii dışarıya fırladık.
1: Güzellik merkezini bastı. Elindeki demirle içeride ne varsa kırıp döktü. İş yeri sahibinin büyük korku yaşadığı o anları güvenlik kamerası kaydetti. İstanbul Şişli'de Selahattin O, Zühre Ağa'nın sahibi olduğu güzellik merkezini bastı. İddiaya göre neden alacak verecek meselesiydi. İş yeri sahibine hakaretler savuran adam elindeki demirle iş yerindeki eşyaları kırıp parçaladı.
7: Sonra da gitti. İçeriye giren iki şahıs gayet düzgün giyimli, gayet tertemiz, hayatta da hani böyle bir şey yapacağını düşünmeyeceğiniz tip de insanlar. Korku dolanlar
1: yaşayan iş yeri sahibinin yanına esnaf arkadaşları koştu. Selahattin oysa polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
0: Şimdi yine barınma krizine dair bir hikaye, bir isim gelecek ekrana sevgili izleyenler. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine doğru gideceğiz. 70 yaşındaki Ayşe Yiğit 8 bin lira ödediği evin kirasının 40 bin liraya çıkarılmasına tepki gösterdi yani yıllık 8 bin lira ödüyordu 40 binlik 40 bin yıllık fiyat değişikliği yapıldı bir zam yapıldı kendisi engelli kalp piliyle yaşıyor ve bakın durumunu nasıl anlatıyor.
13: 70 yaşındayım ben. Pille yaşayayım. 3 sene oldu evi Ya çıkacağın ya 40 milyarı vereceğin deriz. Bu sene de 2 milyar verim. Aydan aya dedim. Kabul etmedi. Geçen sene 8'e tuttuk. Peşin saydım pançasına. Bu sene 40 eziyor. Benim durumum yok. Pille yaşayayım hastayım. Pil duru versek edeceğim. Kulakta duymuyor. Gözümde de var hata. Kulağımı iki cihaz yazdı. Onda para bulup alamadık. Kaymakamla getirdi. Öğme düşüp geden olmadı. 2 milyarı... İki mü ne geçiyor? Hesabı ya çıkacaksın dedi ya 40 milyar ödeyeceksin. Dünden de 3 milyara saydı aylık. Aydan aya ver dedi. Ben de durumum yok veremem. 15'i 20'yi kabul etmeyin. Kalmış mı 15-20 milyarı dedi. Şimdiki şu durumda dedi. Paramı da vermezsen çık dedi. Ben de
0: bunu kavuşturamayayım yok. Para yok. Para yok. yok. İmkan yok. Ülkenin yaşlı nüfusu giderek büyüyor, ülkenin yaşlı nüfusunun geliri giderek küçülüyor, alım gücü, maddi gücü giderek azalıyor. E dolayısıyla bu yaşlıların stratejik olarak varlığının daha kaliteli bir hale getirilebilmesi için, kalan ömürlerinin daha iyi olması için ve ülkenin de bu anlamda ekonomik gidişatını şekillendirmek için onlar için ayrı bir, Kurum, kuruluş. Onlar için ayrıca düşünecek birileri uzmanlar olmamalı mı? Bunu, bu anlamda bu ülkenin stratejisi nedir? Bu soruyu sorarak veda edelim. Bir de kiracıya dair veriyoruz böyle haberler. Bakın bir ev sahibi de Candan Hanım bir mesaj göndermiş. Merhaba Ezgi Hanım, ev sahipleri gerçekten müzdarip. Bizim kiracı da kirası cüzi bir rakamdı. Yükseltmek istedik, kabul etmedi. Güya rahmetli babam demiş ki sen kirayı yükseltmeden devamlı süre otur. Biz de yok öyle bir şey dedik çıkmasını istedik biz böyle deyince dükkanımızı yaktı diyor kiracı için. Tabi bir iddiadır Candan Hanım'ın bir iddiasıdır bu ee, ama hani yüzde 25 üst sınır da hani 30 evi olana da uygulanıyor. Tek bir evi olana da uygulanıyor ya o noktada da ev sahipleri ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Madem insanların borcundan parasının olmamasından bahsettik. Şimdi o zaman ortaya çıkan bu borçluluk meselesinden de bahsedelim. Kredi kartı limitleri doldu ve artık bireysel krediye başvurular normalin üzerine çıktı. Ee, ev araba satın almak için değil de işte böyle kira ödemek için, mutfağa döndürmek için, çoluğu çocuğu aç okula göndermemek için artık insanlar kredi çeker hale geldi.
9: Borç mu? Borç, borç kıtlahta. En temel ihtiyaçlar barınma, giyinme. Çok. Ne kadar borç
6: var? Allah 200
13: 300 bin liraya bakın var. Borcu borçla kapatıyorsun yine borç. Onu kapatıyorsun bir daha borç, kredi borcum da var. Hepsi de var. Kredi kartı da var. Yani. Kart da var evet. Kartlardaki limitler de aşıyor artık başına aldı. Birini alıp birini ödüyor, birini alıp birini ödüyor.
12: Tüketici borç sarmalında artık gıda alışverişi bile borç yelpazesine dahil oldu. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre son bir yılda kişi başına ortalama bireysel kredi borcu 34.849 liradan 61.449 liraya ulaştı. Kaç tane borç kaleminiz
9: var? Kredi kartı borçlarım var. Kardeşimde okul taksitleri var. Artık kredi aynı. Toplam? Toplam <gülüyor> bir 40-50 bini buluyor aylık gider.
12: Borçların toplamının nasıl ödeniyor? Çok güzel sordunuz. Ödenmiyor.
9: Yani sadece
12: günü çeviriyoruz. Orta gelirli misiniz? Asgari ücret. mi? Asgari ücretli.
9: Ve üniversite mezunuyum ben. Avrupa'dan bir hemşirelik teklifi aldım hemen gideceğim zaten var mı Var. Almanya. Ben Diyeli Semişiresi'yim. Mesleğimi de yapamıyorum.
12: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 2023 Ağustos ayı verilerini açıkladı. Kredi kullananların sayısı da kullanılan borç miktarı da arttı. Bireysel kredi borcu olanların sayısı bir yılda 1 milyon 859 bin kişi artarak 38 milyon 880 bin kişiye ulaştı. Borcun miktarı ise yıllık %85,2 artışla 2 trilyon 389 milyar liraya ulaştı. Altından kaldı bakabildiğinizi düşünüyor musunuz?
6: Ezilerek kalkıyoruz. Suyumuz çıkar çıkar. Gıda işini karttan yapıyoruz. Yeni kredi alma ihtimali sıfır.
12: Ne kadar faizler hiç baktınız?
6: 4-3,5-4,5. Ben çektiğimde en fazla, en yüksek çektiğimde 2,30'du.
12: Eskidendi krediler ev, araba, yazlık gibi büyük şeyler için çekiliyordu. Bugün ise başta gıda geçim gibi en temel ihtiyaçlar için çekiliyor. Geçinebilmek için çekilen kredilerin artışı bir yılda neredeyse iki katına Ulaştı. Borç gibi kredi faizleri de yükseldi. Ortalama kredi faizleri aylık 3,5'tan başlıyor. Örneğin 12 aylık vadeyle ile 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir kişinin aylık ödemesi gereken taksi tutarı 10827 bin lira. 100 bin liralık kredinin geri ödenecek toplam tutarı ise 130 bin lira. Banka borcunuz var mı? Evet, kredi borcu. Evet. Ne için çektik?
13: İhtiyaç için çektim. Ödemeye çalışıyorum şu hayat koşullarında. İhtiyaçtan kastımız nedir? Yani bireysel ihtiyaçlarımız. Çocuğum var küçük. Yeri geliyor sağlık için kullanıyoruz. Yeri geliyor evin ihtiyaçları için kullanıyoruz. Yani borçlarımız ödemek için. Kredi kartlarının durumu nedir? Yani hiç sormayın. Kredi <gülüyor> faizlerinden haberiniz var. çok yüksek. Dört üzerine çıktı. Mecburiyetten zorda kalınca ne yapacaksınız? Kimsenin kapısını çalamıyorsunuz en iyi gene
0: bankaya. Kimse borç istenecek durumda değil ki zaten. Herkesin bu anlamda yaşadığı kendi cüzdanına, bütçesine, yaşam standartına, mesleğine, maaşına göre bir sıkıntı var. Borç istemek eskisinden çok daha zor hale geldi. Hal böyle olunca bankanın kapısını çalıyorsun. Faizini öderim de hani müdana etmem diyorsun. Minnet etmem diyorsun. Hal böyle olunca böyle sorunlar büyüyor. Bugün Adana'da güzel bir yağmurla başlamış gün. Ee, i̇lk etapta ilk başta. E, Blok dememek istiyorum aslında sürekli ağzından o çıkıyor. İlk bölümümüzde e, aktarmıştık efendim bugün itibariyle Akdeniz bölgesinde hava yağmurlu olacak. Akdeniz bölgesindeki bu yağmurlu hava Ege'nin iç kesimlerine de ulaşacak. İç Batı Anadolu dediğimiz kesme. E, sonrasında İç Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu da bu yağıştan nasiplenecek ve Güney Doğu Anadolu bölgesi de. Yaptığımız uyarı da şuydu bu vesileyle hatırlatalım. Nazan Kara, Kara Kış, Kaya. ...göndermiş Adana'dan mesajı. E, deprem bölgesi civarında kuvvetli sağanak yağış riski var. Dolayısıyla özellikle Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay gibi... ...Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli o bölge yağışlı olacak. Burada özellikle depremzede olup da mağduriyet yaşayanları... ...yöneticiler korusun kollasın demiştik. Geçen yağmurda yaşananları hatırlayarak. Adana'daki bu yağmur anladığım kadarıyla mağduriyet yaratacak boyutta değil... Diyor ki çok mutlu olduk yıkılan apartmanlar var toz toprak anlatamam ilaç gibi geldi Yağmur bize bu arada günaydın yavrucum demiş. Teşekkür ediyorum Canan ablacığım günaydın diyelim Adana'ya da. Şimdi ise sizi İzmir'e götüreceğim Korkusuz gazetesi de bu habere ilk sayfasından yer veren gazetelerden bir tanesi olmuş. Evinin önünde yaşanan bir vahşet bakın anne kızın birbirine sarılmış fotoğrafı var detayda. Annesi kollarında hayata veda etti başlığı atılmış. Aysel Genç'ten bahsediliyor. İzmir'de davutye sevgilisi Seher Genci tabancayla yaraladı. Aynı silahla Aysel Genci öldürdü. O tereddütsüzce işlenmiş cinayetin görüntüleri gelecek ekrana şimdi.
1: Kurşunlardan birbirlerini korumak için sarılıp yere oturdu anne kız ama cani vazgeçmedi eyleminden. Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını yaraladı. 62 yaşındaki annesini öldürdü. İzmir'de iki gün önce akşam saat 20 sıralarında yaşandı korkunç cinayet. 38 yaşındaki Davut Yiğitsoy'la dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genc'in aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre Yiğitsoy uyuşturucu madde kullanıyor. Genç kadına şiddet uyguluyordu. O günde aralarında tartışma çıktı. Genç kadın yanında misafir olan annesiyle evi terk etmek istedi. Ancak Yiğitsoy izin vermedi. Silahla dışarıda taksi bekleyen anneyle kızının yanına gitti. Seher Genç'i 7'ye yerinden yaralayıp annesini de öldürdü. Yakalanan Davut Yiğit soy tutuklandı. İfadesinde ise tabanca yanlışlıkla ateş aldı dedi.
10: Biz sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden gelen hukuki desteği sağlıyoruz.
1: Ordu Ünye'de de bir kadın şehirler arası otobüs terminalinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Göğüs ve omuz bölgesinden yaralanan Yasemin Orhan hastanede tedavi altına alındı. Onu vuran eski eşi ise yakalanamadı.
0: Galiba toplumsal olarak dışlama seçeneğinin üzerinde daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Söylemeye çalıştığım şey bu. Fütursuzca kadına şiddet uygulanıyor. Fütursuzca cinayetler işleniyor. Eline tabancayı alan kafası attığında gidip eski sevgilisini eski karısını hedefe koyuyor. Bunu yaparken belli ki korkmuyorlar alacak oldukları cezadan. Bir ceza alacaklarsa da hapis yatmaktan bahsediyorum. Bunu göze alıp belli ki yapıyorlar. Bizim o zaman toplumsal olarak normlarımızı değiştirmemiz gerekiyor galiba. Bunu ayıp bir şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bunun kabul edilemez insanlık dışı bir şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ne demek kadına el kaldırmak? Ne demek kadına şiddet uygulamak? Ne demek birbirine sarılmış anne ve kızını böylesine fütursuzca o silahın hedefine koymak? Bunu... Artık bizim toplum olarak ahlaki olarak kendi kurduğumuz bu fısıltı gazetesiyle kurulan mahkemede yargılayıp dışlamamız gerekiyor bunu yapanı. Bunu yapmanın ne kadar kabul edilemez olduğunu birbirimize anlatmamız ve kabul ettirmemiz gerekiyor. Evet yasa da gerekiyor. Evet bu anlamda bir sistem de gerekiyor. Sadece cezayı arttırmak da yetmez. Ama bizim biraz bu anlamdaki düşünce biçimimizi değiştirme zamanımız geldi de geçiyor bile. Biraz tabi içimizi ferahlatalım. Bakın şimdi sizi Antakya'ya götüreceğim yönetmenim. Ee, Antakya'da bir film festivali haberi vereceğim size. 11. kez sinema severlere kapısını açan bir film festivali sevgili izleyenler. Hatta e, bir diğer detayı daha aktaracağım. Yine Antakya'dan yine sanatsal bir dokunuş. Bugün Posta Gazetesi de manşetten değerlendirmeye değer bulmuş. Bakın fotoğraf ne kadar güzel. Land Art diye bir film. E, Sanat biçimiymiş bu. Bu sanatçı 31 yaşındaki Saype. Sanat ve kültür alanında dünyanın en etkili kişilerinden birisi olarak görülüyor. Lent de zaten hani yer demek ya bu yeryüzü sanatı gibi bir çeşit üzerinde çalışıyor ve bakın yaptığı resim nasıl yansımış Kuş bakışı çekilmiş o fotoğrafa. Bir de izleyelim, bir de kendisinden duygu ve düşüncelerini alalım. Antakya'ya doğru gidelim, depreme doğru gidelim, deprem bölgesine doğru. Sanatla sarılmaya çalışan e, o yarayı bir kez daha hatırlayalım.
9: Tarif, tarif.
14: Bir şehir yeniden nefes alabilsin diye, yaralar sinemayla sanatla bir parça da olsa kapansın diye yaşamını yitiren on binlerin acısıyla ama umudu da hep koruyarak depremin vurduğu Hatay'da Uluslararası Antakya Film Festivali 11. kez merhaba dedi. Antakya seni çok ama çok seviyoruz. Açılış töreni öncesi festival ekibi Köprübaşı ilçesindeki Asi nehrine defne dalları attı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri andı. Festival başkanı Mehmet Aflazoğlu törende bir konuşma yaptı. Festivali bu yıl devam ettirme amaçlarının sanatın iyileştirici gücünü göstermek olduğunu vurguladı.
5: Antakya varsa biz de varız. Biz varsak Antakya varsa ben de varım.
14: Koordinatör Atakan Metin de depremzedelerin acısına saygı duymak için ışıltılı bir festival yapmadıklarını söyledi. Bu yılki Onur Ödülü ise Yeşilçam oyuncusu Meral Orhon'sa'ya verildi. Hayatlarını kaybeden insanlarımız, canlarımız için alıyorum. 91 filmin yarışacağı Antakya Film Festivali 19 Ekim'e kadar sürecek. Film gösterimleri konteyner kentlerde düzenlenecek. Saype adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legrois, Hatay'da enkaz üzerine çizdiği de veserle tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hatay'daki yıkıma dikkat çekti. Özellikle soru olmasının sebebi insanların yaşadığı yerlerin üzerinde çalışmak. Saype Duvarların Ötesi adlı projesinin 19. ayağını Defne ilçesinde tamamladı. Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde 3 ayrı noktada tebeşir ve kömürden yapılan bir boyayla çim ve toprak üzerine freskler çizdi. İçiçe içe
0: geçen tokulaşmış eller eseri büyük ilgi gördü. Ee, sanat gerçekten önemli. Gençlerimizin, çocuklarımızın sanatsal anlamda yönlendirilmesi, eğitim sisteminin onları bu anlamda beslemesi de bir o kadar önemli. Ve özellikle sanat yönünden zayıf kalmış toplumların durumu da, Malum sevgili izleyenler Atatürk yıllar önce söylemiş bunu. Dolayısıyla sanatın ve sanatçının yanındayız. Onlar da zaten her türlü toplumsal olayda sanatçı duyarlılığıyla o toplumların yanında oluyorlar. Sıradaysa SMA'lı bir bebeğimiz var. Bebeğimizin adı Onur Andariman. 2019 yılında dünyaya geldi. SMA tip bir hastası olduğu ortaya çıktı. Bir buçuk aylıkken. Şimdi tabii... SMA'lı bir bebek söz konusuysa evde anne babanın çalışması da zora giriyor sevgili izleyenler. Bakın anne baba nasıl bir mücadele veriyor son %22 için.
8: Her dakikamız Onur'la olmak
1: zorunda çünkü evladımızı her an kaybedebiliriz. Her an kaybetme korkusuyla geçiyor geceleri gündüzleri. Sevmeye hastası Onur'un gen tedavisine kavuşabilmesi için kampanyasının kalan %22'lik diliminin tamamlanması gerekiyor.
8: En büyük hayalim ailece evlatlarımı böyle gezdirip onu parka götürüp yani onun yediğini içtiğini görmek rahat bir nefes alması benim en
7: büyük hayalim bu bir anne olarak. Sadece evladımızın yaşamasını istiyoruz biz. Yani çok bir şey istemiyoruz. Her bebeğin hakkı olduğu gibi. Su içsin, nefes alsın.
1: Bir çikolatanın tadını varabilsin istiyorum evladımın. Sultan ve Emrah Andariman çifti 2019 yılında dünya evine girdi. Çiftin ikinci çocuğu Onur. 20 günlükken koronavirüs testi pozitif çıktı. Motor hareketlerinin eksikliğinden şüphelenen doktor, SMA olabileceği şüphesiyle Onur bebekten tarama istedi. Bebeğe SMA tip 1 teşhisi konuldu. Aile SMA tedavisini karşılayacak maddi güce sahip değil, Antalya Valiliğine başvurdular. Yardım toplamak için resmi hesap açtırdılar. Türkiye çapında duyurulan kampanyaya hayırseverler destek oldu. 4 yaşında da bir ablası var ona da yetemiyorum. Sağlıklı evladıma da yetemiyorum. Maalesef ki hasta evladıma da yetemiyorum bir anne olarak. Baba Emrah Handariman gündelik iş bulursa çalışıyor, çöplerden geri dönüşebilir atık topluyor. Kazandığı ancak evin giderlerine yetiyor. Kampanyasının %78'i tamamlanan Onur bebeğin %22'lik eksiği kaldı. Aile bu hastalık nedeniyle çocuklarını kaybetmek istemiyor, destek bekliyor.
0: Gözlerimizi kaçırmayalım SMA'lı bebeklerden sevgili izleyenler. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Buna dair bir sistemsel destek olmadığı için. Şimdi reklam sonra söyleyecek son bir söz için karşınızda olacağız. Sessiz kalamayız dedik bu sabah bir de bolca günaydın demeye gayret ettik. Çünkü içinde bulunduğumuz durum... 2023 senesinde çıkan bu savaş sevgili izleyenler bize bolca günaydın demeyi mecbur kıldı. Bilmiyorum bugün aydınlarımız biraz olsun evinize aydınlık taşıdı mı ama biz aydınlığı aynı zamanda bilgi vererek de evinize taşımak niyetiyle hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz pek çok mesaj gönderdiniz. Sessiz kalamayız dediğiniz ne çok farklı konu başlığı varmış. Buna birlikte şahitlik ettik. Hepsi için teker teker teşekkürler sunalım. Bu hazırlıkları takdir ettiğiniz ekran başında bizimle birlikte olarak. Bunun için de ayrıca teşekkürlerimizi sunalım. İyi bir hafta olsun. Bu hafta aldığınız haberler Orta Doğu karanlığına dair bir aydınlanmayı işaret etsin sevgili izleyenler. Bu hafta aldığımız haberler geçen haftakilerden daha iyi olsun. Diyelim tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.